0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Folge von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Bei Fuß in der Tür wollen wir, das bin ich, Mona Sadai und Tomasuki Hinrichsen, gemeinsam mit unseren Berliner GesprächspartnerInnen herausfinden, wie sie in ihren Projekten auf die Stadt reagieren, warum das, was sie machen, als urbane Praxis beschrieben werden könnte und was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Hi Thomas, wie geht's dir heute? Geht mir gut,
1: die Sonne scheint und es ist super warm, deswegen bin ich eigentlich ganz
0: motiviert. Ja, lustig, dass wir da jetzt einen kleinen, eine kleine Pause drin hatten. Wir sind nämlich heute das erste Mal online mit Fuß in der Tür auf einem äh, Videokonferenz-Tool, was wir hier nutzen und sind nicht im TRF-Radiostudio. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und auch einem krankheitsbedingten Ausfall in unserem Team haben wir gesagt, wir verzichten auf die Aufnahme vor Ort. Ähm, ich hoffe, alle ZuhörerInnen, ihr könnt uns äh, die Soundqualität die ähm, vielleicht heute nicht, nicht ganz so gut ist wie in den letzten Sendungen. Ihr könnt es uns nachsehen. Ja, Ausgangspunkt für Fuß in der Tür ist die 2020 gestartete Initiative Urbane Praxis äh, des Berliner Rats für die Künste. Seit Anfang 2021 sollen in sechs Campusprojekten das Aktions- und Kooperationsfeld der urbanen Praxis aufgezeigt werden. VertreterInnen dieser Projekte laden wir uns zu einem Gespräch ein. So durften wir in vier Sendungen schon viel über die Theorie und Praxis lernen und freuen uns heute auf die fünfte Sendung mit Berlin Mondiale. Ihr hört diese Sendung entweder gerade auf THF Radio oder auf 91.0 Alex Radio oder auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Für unsere Radio-Zuhörerinnen endet dieses Gespräch nach genau einer Stunde. Wir sprechen aber noch weiter und ihr könnt es dann als Podcast in voller Länge nochmal nachhören. Einfach beim äh, TRF-Radioarchiv oder zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Neben äh, mir gehören auch noch Heimo Latner, äh, neben mir und neben Thomas <lacht> gehören noch Heimo Latner und Ayosha Kortlang äh, zur Redaktion und ähm, haben auch heute wieder ermöglicht, dass alles rund läuft, diesmal online. Ja, ähm, und wo ich jetzt schon bei der Redaktion bin, ist mir wichtig, ähm, aufgrund der, des Themas, was wir heute in dieser Sendung auch behandeln, auch nochmal auf die Positionierung in unserem Redaktionsteam einzugehen. Ähm, und zwar... Ähm, alle vier Redaktionsmitglieder positionieren sich als weiß und Weißsein bezeichnet in diesem Kontext eine spezifische gesellschaftspolitische Machterfahrung im Kontext von Rassismus und bringt unverdiente Vorteile in einer Gesellschaft, die von Rassismus geprägt ist, mit sich. Das sind dann eben sogenannte weiße Privilegien. Und äh, den Prozess der Auseinandersetzung mit den Privilegien, die natürlich auch ähm, noch andere Ursachen haben können, wie zum Beispiel Geschlecht, sexuelle Orientierung, den ähm, müssen wir alle ähm, selber durchführen. Und es ist ein äh, Prozess, der sich ähm, lohnt, wenn wir in einer äh, gerechten Gesellschaft leben wollen. Und genau, es gibt äh, viele Wissensarchive, die ihr ähm, und wir dafür ähm, heranziehen können, können Und ähm, das auch tun sollten und ähm, genau, es braucht dafür aber auch Gespräche und ich bin äh, sehr, sehr dankbar, heute eine Gästin zu Gast zu haben, mit der wir ähm, uns darüber austauschen können und genau, wir kommen bestimmt noch heute an ganz viele Punkte, aber jetzt gebe ich erstmal an Thomas weiter. Ja, danke Mona,
1: auch von mir herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Fuß in der Tür. Wir wollen heute über radikal diverse und kollaborativ lernende Ansätze der urbanen Praxis sprechen. So formuliert ihr bei Berlin Mondiale euren Auftrag. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich unseren Gast, unsere Gästin, Sabine Kroner. Herzlich willkommen im Online-THF-Radio-Studio. Hallo. Ja, hallo. Hallo Thomas, hallo Mona. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ja. Sabine, du hast Politikwissenschaften, Ethnologie und Germanistik studiert. Promoviert hast du zu folgendem Thema Migration und Migrationspolitik im Transformationsprozess seit 1989. Das Beispiel Polen. Du warst Dozentin an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Frankfurt und hast, hast diverse Projekte im Bereich der politischen und kulturellen Bildung umgesetzt. Seit 2018 bist du Mitglied im Rat für die Künste. 2014 wurde Berlin Mondiale gegründet, was ihr als ein berlinweites Netzwerk von KulturpraktikerInnen und KünstlerInnen der urbanen Praxis im Kontext Migration, Asyl und Exil beschreibt. Du bist seit 2015 Leiterin von Berlin Mondiale. Was ist deine Verbindung zum Projekt und welche Geschichte steckt hinter der Gründung?
2: Ähm. Ich fange mit der Gründungsgeschichte an. Ähm, die Idee zu diesem Projekt, äh, zu dem Netzwerk Berlin Mondiale, gab es schon 2013. Äh, damals war die Situation in Berlin so, dass äh, die überwiegende Zahl äh, geflüchteter Menschen sehr äh, prekär, äh, eher dezentral, also wenn man von Mitte als der Mitte von Berlin ausgeht, äh, untergebracht war und es kaum infrastrukturell Verbindungen zu Kulturinstitutionen, ähm, Orten für Kunst und Kultur in Berlin gab. Und die Idee war vor allen Dingen, Kindern und Jugendlichen, Jugendliche ähm, an diese Orte ähm, einzuladen, ähm, in Formate der kulturellen Bildung und ähm, Partnerschaften zu bilden. Und ähm, die Idee hatten Akteurinnen, Akteure, die sowohl im Rat für die Künste Mitglied waren als auch im Flüchtlingsrat Berlin. Und der Flüchtlingsrat war am Anfang sehr beratend äh, bei der Konzeption des Projekts beteiligt, äh, so dass das dann 2014 in, im Projekt von kulturelle Bildung als Projekt starten konnte und als Netzwerk von sieben Partnerschaften zwischen äh, Kunst- und Kulturakteuren, die ähm, initial ähm, aus dem Rat für die Künste damals kamen, dazu gehörten ähm, ähm, das Deutsche Theater, die sophien das HKW, aber auch die ähm, ähm, Kunsthochschule Weißensee als äh, Akteurinnen. Ähm, und ähm, genau, so wurde das dann 2014 gegründet und lief anderthalb Jahre, zwei Jahre als Projekt, das Projekt kulturelle Bildung. Ich selber ähm, bin 2015 ähm, zum Projekt gestoßen. Ähm, damals wurde eine Nachfolgerin von Katharina Rode gesucht, ähm, die das Projekt dann schon ein Jahr äh, ja, äh, in dieser Kinderphase begleitet hat, aufgebaut hat und ähm, ich habe das damals dann mit äh, Christina Stang zusammen als Koordinatorin übernommen 2015 und von da an weiterentwickelt ähm, ähm, und mit meinen Kolleginnen aufgebaut.
0: Ähm, und genau wie du jetzt gesagt hast, es gibt schon eine gewisse ähm, Entwicklungsgeschichte seitdem ähm, und trotzdem ist ja doch irgendwie zumindest in der ähm, im kollektiven Bewusstsein 2015 auch nochmal ein Moment gewesen, an dem das äh, ganze Thema Flucht und Ankommen und äh, Migration nach Deutschland und auch nach Berlin eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und auf eurer Website schreibt ihr auch, dass diese Strukturen, ähm, die sich dann schon aufgebaut hatten, auch aus diesem Prozess, der schon 2013 begann, ähm, das Dadurch besser auf die Anforderungen, die dann 2015 ähm, entstanden sind, reagiert werden konnte. Vielleicht kannst du nochmal auf, auch auf diese Zeit gehen. Das war ja dann genau die Zeit, in der du auch das Netzwerk als Koordinatorin übernommen hast oder als Co-Leiterin, Co-Koordinatorin übernommen hast. Ähm wie war das in dieser Zeit 2015? Was für Anforderungen kamen da auf euch und das Netzwerk zu? Und auch, ähm, wie war dieses Erleben, dass ihr sehr stark auch gewachsen seid in dieser Zeit?
2: Ja, das ist eine, eine, gute, eine gute Frage. Und ähm, ich erinnere diese Zeit als sehr, sehr turbulent. Also es kam, kamen verschiedenste ähm, Entwicklungsstränge äh, zusammen. Einerseits äh, hatte die Mondiale nach einem Jahr praktischer Arbeit äh, tatsächlich äh, eine Warteliste an Kunst- und Kulturakteurinnen, Institutionen, die unbedingt diesem Netzwerk beitreten wollten und äh, im Kontext Migration, Asyl, Exil arbeiten äh, mochten. Ähm, so hatten wir schon äh, im Juni, Juli der Senatsverwaltung vorgeschlagen, lasst uns doch das Netzwerk von diesen sieben Partnerschaften stadtweit auf 13, 15 erweitern. Und da war im, im Frühsommer war eher eine Zögerlichkeit zu spüren, das änderte sich dann sehr, sehr plötzlich, als wir im August, September die Bilder vor dem Lageso in Berlin, also die kamen dann wirklich ins Bewusstsein, dass sehr, sehr viele Menschen anscheinend nach Berlin kommen, äh, dann die Balkanroute über Budapest geöffnet worden ist äh, und plötzlich, ähm, ja, also ähm, sehr viele Menschen nach Berlin kamen, nach Deutschland kamen und ähm, die Akteurinnen in Politik, Verwaltung, ähm, eigentlich so Projekte gesucht haben auf allen Bereichen, also auch Gesundheit, Schule, Bildung, die schon Vorerfahrungen hatten im Kontext, in den Strukturen. Und wir hatten einfach mehr Erfahrungen als zum Beispiel Projekte in sogenannten Brennpunktgebieten gesammelt, sondern wir hatten einfach auch schon Erfahrungen gesammelt, was heißt es denn mit Menschen in einer prekären Unterkunft, sich zu begegnen erstmal und rauszufinden, was könnte der gemeinsame Nenner einer Kollaboration sein. Und das kam uns dann in der Situation Anfang 2016 einfach sehr zugute. Wir hatten diese Erfahrung, wir hatten Netzwerkarbeit gemacht, wir waren in verschiedensten Bezirken in Berlin gut vernetzt und konnten diese Ressourcen und Kenntnisse einfach sehr schnell nutzen und ähm, wurden dann ja auch gefragt, ein bisschen später ähm, im Rahmen von Konzeptpapierentwicklung, ähm, ob wir nicht uns vorstellen könnten, das Netzwerk wirklich weit über 15 hinaus ähm, auszuweiten, stadtweit und ähm, unsere Ansätze, unsere Praxen, ja, einfach ähm, stadtweit umzusetzen.
0: Du hast gerade die äh, eine Senatsverwaltung angesprochen, mit der ihr da zusammen wart. Ähm, ich weiß es nicht und viele Zuhörerinnen vielleicht auch nicht, welche Senatsverwaltung ist denn da eure Ansprechperson in Berlin?
2: Wir sind gefördert von der Senatsverwaltung Kultur und Europa, ähm, sind ähm, seit ähm, Mitte 2016, also ich hatte ja gesagt, wir waren äh, von 2014 bis äh, Mai 2016 über den Projekt von kulturelle Bildung gefördert, und sind dann ähm, ab August 2016 ähm, über sogenannte Masterplan-Gelder gefördert worden. Das sind Gelder gewesen, die damals ähm, 2016 äh, auf ein Papier hin nach Berlin, das sind Bundesmittel, äh, transferiert worden sind. Und das Land Berlin hat sich im Frühling, Frühsommer 2016 den sogenannten Masterplan Integration und Sicherheit, ähm, ähm, ja, zusammengestellt, geschrieben. Es war ein Papier, was aus verschiedensten Senatsverwaltungen gespeist worden ist und woraus man ablesen konnte, was, wie stellt sich das Land Berlin eigentlich vor mit dieser Herausforderung, äh, mit dem Zuzug von sehr vielen Menschen zur gleichen Zeit. Ähm, ähm, welche Lösungen gibt es da? Welche Projekte gibt es da? Wo möchte man da ansetzen? Und ähm, auf dieses Masterplanpapier hin wurden bestimmte Projekte in, ich glaube, acht oder neun Bereichen, Sport, Kultur, Gesundheit, Bildung, Arbeit, Soziales äh, und so weiter, ähm, dann gefördert als Pilotprojekte, ähm, strukturbildend, äh, um ähm, ja, einfach das Ankommen ähm, ähm, gemeinsam äh, zu gestalten.
0: Ja, vielleicht, wo du, wo du jetzt gerade sagst, dass, ähm, es geht um ein Ankommen und dieses Ankommen und auch dieses Leben heißt auch Überleben. Darüber berichten viele Selbstorganisationen, viele äh, widerständische Praktiken von Geflüchteten eben auch. Und da ähm, am Anfang bin ich ja auch auf, auf unsere Positionierung und auf zumindest einen, einen gewissen Aspekt unserer privilegierten Position eingegangen, die bei uns im Redaktionsteam zumindest vorherrscht. Und ich ähm, beschäftige mich selbst gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Ansatz des Power-Sharings, was ähm das quasi das Gegenstück ist zum Empowerment, was sich an Menschen richtet, die geteilte Diskriminierungserfahrungen machen und Power Sharing eben der Ansatz ist, der sich an Menschen mit Privilegien richtet und quasi die Auseinandersetzung mit diesen Privilegien beinhaltet, hin zu eine solidarische Handlungspraxis zu entwickeln. Und ähm, ich beziehe mich hier auf eine Beschreibung dieses Konzepts von äh, Natascha Anahita Nasir Shanian, die ähm, beim die auch als Referentin für Diversitätsentwicklung arbeitet und dazu 2020 einen Text veröffentlicht hat. Und sie schreibt, dass Power-Sharing auch bedeutet, die Perspektive auf komplexe, solidarische Bündnisarbeit zu richten, Dafür brauchen wir analoge Begegnungs- und Aushandlungsorte mit einer machtsensiblen und fehlerfreundlichen Kultur. Zitat Ende. Ähm, vielleicht zu diesem, ähm, zu diesem Aspekt, also dieses Zusammenbringen davon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ähm, sehr divers aufgestellt ist, auch in dem, ähm, was für Erfahrungen wir in dieser Gesellschaft machen. Ähm, und dass es dahingehend Handlungskonzepte braucht, die vielleicht auch manchmal gar nicht so sehr in politischen, also die in politischen Papieren vielleicht beschrieben werden, aber am Ende geht es auch um, um das Zusammenleben und eben um konkrete Orte. Und ihr arbeitet ja mit vielen Orten zusammen, darauf gehen wir auch gleich noch ein. Aber ihr seid vor allen Dingen auch eben Netzwerk oder... Vielleicht auch ein, ein Bündnis mit einer gewissen Fokussetzung. Und da würde mich einfach interessieren, ähm, wie du zu diesem Zitat stehst und ob du sagst, ja, ähm, das ist was, was wir verfolgen äh, mit der Berlin-Mondiale und ähm, auch, ähm, oder gibt es ein Zurückschrecken von einer gewissen machtkritischen Perspektive vielleicht auch oder würdest du sagen, nein, da, da positionieren wir uns auch ganz klar mit eurer Netzwerkarbeit? Hm.
2: Ähm. Ich denke, wir äh, positionieren uns klar und sind trotzdem immer dabei, ähm, an unserer machtkritischen Selbstreflexion zu arbeiten. Also ich denke, es gibt nicht die äh, in Stein gemeißelte Positionierung. Ähm, und vielleicht, um das nochmal ähm, transparent auch zu machen, äh, in, also seit 2015 haben wir zum Beispiel auch diesen diesen Wandel der Unterbringung des Ankommens also ich habe vom Ankommen 2016 gesprochen und jetzt sind wir in 2021 und da sind ähm, haben sich manche ähm, Unterbringungssituationen manifestiert ähm, dass äh, manche Wege haben sich für individuelle ähm, Entscheidungen äh, geflüchteter Menschen überhaupt nicht ergeben weil sie von ganz unterschiedlichen Statusbedingungen ähm, ähm, betroffen sind und ausgeschlossen werden und ähm, zum Beispiel ähm, würde ich von Projektmacherinnen-Perspektive sagen, war es 2015, 16 viel, viel einfacher, ähm, äh, sich zu begegnen, in Kontakt zu kommen, ähm, gemeinschaftlich äh, Projekte oder ähm, Ideen umzusetzen und zu entwickeln, obwohl die Unterbringungssituation ähm, noch schlechter war, als sie heute ist. Also die Menschen haben in Turnhallen gelebt, aber sie haben halt inner ähm, im s bahn gelebt. Sie haben in, unmittelbar in Nachbarschaften gelebt. Sie waren untergebracht in Turnhallen. Das ähm, persönlich, ähm, würde ich sagen, war furchtbar, mit 250 Leuten in einer Turnhalle mehrere Wochen zu leben. Ähm, aber die Nachbarschaft war ähm, positiv eingestimmt. Es gab Unterkünfte in Neukölln, in Kreuzberg, ähm, also sehr sehr ähm, zentral und wir haben dann die, ähm, ähm, die Situation gehabt, dass wir gesagt haben Kunst und Kulturorte haben Ressourcen haben Räume, die diese Unterkünfte überhaupt nicht haben. Also eine Notunterkunft Turnhalle Columbia Dam hatte einen kleinen Raum, da fand alles statt äh, Registrierung äh, Sprachkurs und wir haben gesagt es gibt die Neuköllner Oper in Neukölln, es gibt das Young Arts in Neukölln und wir holen verschiedenste Menschen, die dort leben müssen, raus. Kinder und Jugendliche war das Angebot lange, aber es entwickelte sich auch schnell an Frauengruppen oder an junge, erwachsene Männer. Und da auf jeden Fall zu sagen, es gibt Raumressourcen, es gibt Orte in dieser Stadt, die sollten zugänglich für alle sein und das traf sich natürlich dann auch mit ähm, einer frühen äh, beginnenden Diversitätsorientierung in äh, einigen Häusern, die gesagt haben, wir wollen uns öffnen, wir wollen ähm, diverser diverse aufgestellt sein in den Bereichen Programm, Publikum, ähm, 3P sind <lacht> Programm, Publikum, äh, Personal und wir haben halt gesagt, ja, und die Zugänge brauchst halt auch. Ähm, das sind das sind die Diskurse und die äh, Entwicklungen, die sind unterschiedlich äh, schnell bei unterschiedlichen Akteurinnen und die begleiten wir. Ähm, wir haben uns Grundlagen der Zusammenarbeit ähm, ähm, aus dieser Situation heraus ähm, auferlegt. Ähm, die aber auch immer weiterentwickelt werden, was die was die Situation angeht. Am Anfang war das Netzwerk sehr ähm, von sogenannten großen Tankern bestimmt. Das kam halt aus der Entstehungsgeschichte raus. Das Projekt wurde aus dem Rat für die Künste ähm, erdacht und der Rat für die Künste ähm, hatte ähm, sehr lange ähm, Intendanz und Leitungspersonen als Mitgliedschaft. Das hat sich in den letzten Jahren mit der letzten Legislatur schon etwas aufgebrochen. Da ist noch Luft nach oben. Ähm, und äh, als ich das äh, Projekt äh, 2015 übernommen habe, war aber sehr, sehr schnell klar von ähm, Christina Stang und mir, wir wollen das Netzwerk öffnen und ähm, auch selbstorganisierte ähm, Initiativen ins Netzwerk mit aufnehmen. Ähm, und ähm, ja, also das äh, ist so nochmal so ein bisschen so ein ähm, Rückblick auf die Ent Entwicklungsgeschichte und wo wir heute stehen. Und heute haben wir ähm, nach wie vor äh, im Netzwerk ähm, die großen Tanker, ähm, aber eher als Ressourcenquelle und weniger als Impulsgeldempfänger. Also, ähm, sondern äh, ja, also einfach als Orte in dieser Stadt, die wir anfragen können, ähm, als Kollabor KollaborationspartnerInnen. Und wir sagen halt ähm, zum Beispiel jetzt, äh, wo wir eher äh, Knotenpunkte in bestimmten Nachbarschaften entwickeln, dass es aber auch nicht ähm, jetzt ähm, der Verweis auf diese Orte ist, sondern wir verstehen unsere Arbeit auch als eine Art Drehscheibe. Also wenn wir jetzt was in einer bestimmten lokalen Nachbarschaft machen, in, äh, im Wassertor-Kiez oder in Marzahn oder in Spandau und dort mit selbstorganisierten KünstlerInnen zusammenarbeiten, dann äh, möchten wir trotzdem den Bogen schlagen äh, zu Häusern, die ähm, weiter Partner in der Berlin-Mondiale sind und so ähm, ähm, eigentlich letztendlich den Kolleginnen an beiden Enden dieser Drehscheibe äh, eine Kollaboration ermöglichen. Und das gelingt auch ähm, schon
1: ja ähm, spannend vielleicht gehen wir nochmal auf euch als Team oder euch bei Berlin Mondiale als Organisation ein und zwar besteht euer Team aktuell als dir als aus dir als Projektleiterin und außerdem dabei sind noch Isa Kadib Linda Weichlein Laura Verres, Maria Munoz Duyos Sophie Ataya Chris Wachholz und Nureddin Yassin und ihr seid, also Träger der Mondiale ist der Kultu, das Kulturnetzwerk Neukölln, der Neutru, ne, Kulturnetzwerk Neukölln e.V. Und ihr seid ein, oder nee, der, der, das Kulturnetzwerk Neukölln, das ist wirklich schwierig, ist ein Zusammenschluss von über 50 öffentlichen Einrichtungen, privaten Trägern, Vereinen und Initiativen. Und in seiner Art ist der Verein bundesweit einzigartig. Ein Großteil eurer Arbeit steckt vermutlich in der Vernetzung unterschiedlicher AkteurInnen. Vielleicht kannst du den HörerInnen einen Einblick in euer Tagesgeschäft geben und auch ein bisschen erklären, inwiefern ihr mit dem Kulturnetzwerk Neukölln e.V. zusammenarbeitet und doch anderes, was anderes noch macht. Mhm.
2: Ähm, gerne. Ähm, mir geht das auch immer so mit den Artikeln äh, mit und ohne e.V. Ähm, das Kulturnetzwerk Neukölln ist, ähm, wie du beschrieben hast, ein Netzwerk in Neukölln und ähm, hat da über 50 Mitglieder und ist erstmal, würde ich sagen, ein sehr grundsolider, ähm, seriöser Träger und ähm, als 2013, 14 ein solcher gesucht wurde für diese Projektidee, ähm, gab es halt äh, das Kulturnetzwerk, was gesagt hat, ja, wir können uns vorstellen, dieses Projekt zu beheimaten. Und ähm, seitdem äh, ist Berlin Mondiale ein Teil vom Kulturnetzwerk, ähm, dort in Trägerschaft und ähm, auch wie 48 Stunden Neukölln eins der Projekte. Und ähm, wir sind ja auch mit Knotenpunkten in Neukölln aktiv. Und wenn du fragst, wie wie ähm, ja, äh, wie ja sind wir wie stehen wir da in Verbindung, da stehen wir natürlich ganz aktiv in Verbindung, weil da die Netzwerke einfach sehr, sehr gut sind. Und ähm, selbst wenn wir nicht in Neukölln Knotenpunktarbeit machen, viele, viele KünstlerInnen ähm, kommen einfach aus Neukölln. Das sieht man an den Honorarrechnungsadressen ähm, und ähm, haben dann auch früher oder später mal was mit dem Knotenpunkt, äh, Kulturnetzwerk ähm, zu tun gehabt. Ähm, also das ist so unsere äh, Grundverankerung. Ich hatte gesagt, unsere Förderung kommt über die Sernatsverwaltung Kultur. Und ähm, das hat so äh, Wellen auch erfahren in den letzten Jahren. Also Förderung ist ja nicht ganz unwichtig äh, für das, was wir tun. Und ähm, ich hatte die die Papiere angesprochen, also den Masterplan, ähm, der dann später
1: 2018,
2: glaube ich, ins Gesamtkonzept Integration und Partizipation gemündet ist und ähm, wir einfach auch immer äh, uns natürlich durch unsere Praxis, aber ähm, auch ähm, durch äh, das Aufzeigen der Notwendigkeit unserer Arbeit gekämpft haben, dass es eine Weiterförderung gibt und das nach wie vor ähm, natürlich, wie viele, viele Projekte in dieser Stadt tun müssen. Ähm, und unser Tagesgeschäft, ähm, würde ich sagen, splittet sich in verschiedene Bereiche im Moment. Also äh, es gibt einen Kollegen, der gerade sehr, sehr äh, viel damit beschäftigt war, diese Knotenpunkte einfach auch aufzubauen, zu entwickeln. Das äh, hat ganz unterschiedliche Formen. Also in der Gropiusstadt äh, haben wir einen Container äh, installiert, der umgebaut worden ist. Wir recyceln, upcyceln einen ehemaligen Unterkunftscontainer dafür, der dann als Außen ähm, Werkstatt äh, im, im, äh, als kleiner Satellit einer Siebdruckwerkstatt, die wir dort aufbauen in der Kropiusstadt, äh, fungieren wird. Der bekommt so eine Außenterrassen für die Außen und Aufenthaltsqualität und genauso bauen wir gerade ähm, zwei Container um für die Zukunftswerkstatt Heinersdorf. Und ähm, da ähm, ist einfach viel bauen, viel konstruieren, viel schauen, was geht vor Ort, Genehmigungen einholen, ähm, da sich auch Kenntnisse ähm, verschaffen, wie kann ich überhaupt so einen Container mitten in den öffentlichen Raum oder privaten Raum stellen und ähm, wir sind einfach ähm, in sehr viel Kommunikationssträngen zu den Orten, aber jetzt auch auch viel zu KünstlerInnen, wenn so Fragen an uns gestellt werden, was Förderung angeht. Wir selber können halt äh, künstlerische Honorare ähm, an an Personen, ähm, ja, geben über ein Konzept, über ein Konzept, eine Konzeptdiskussion oder eine Prozessentwicklung der Orte. Darüber hinaus beraten wir jetzt aber zum Beispiel auch aktuell hin zum Projektfonds Urbane Praxis, der gestartet ist und da läuft gerade noch die Ausschreibungsfrist und wir merken, dass Leute, natürlich auch unsere Orte erkennen und unsere Arbeit erkennen und dann auch äh, in Rücksprache mit uns gehen. Also so zum Alltagsgeschäft ist das ähm, Vernetzen, Austausch und ähm, darüber hinaus gibt es eine Reihe von Austauschveranstaltungen, die wir regelmäßig anbieten. Das sind äh, teilweise interne Netzwerkveranstaltungen oder auch externe, die dann geöffnet werden, wo jede und jeder kommen kann, äh, dem das Thema interessiert, was angeboten wird und die internen Netzwerkveranstaltungen habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren als unglaublich wertvoll erlebt, weil ähm, da die Praxis, die wir ähm, zugrunde legen, entwickelt, besprochen und sehr konkurrenzfrei diskutiert werden konnte und die Praktikerinnen in Austausch getreten sind und es spielte nicht so eine Rolle, ich komme von dem Haus oder von dem Kollektiv, sondern da auch Wissen ausgetauscht wurde oder auch ähm, ähm, ja, also Fails geteilt worden sind und sich Rat geholt worden ist oder ähm, dann an uns die Frage gestellt worden ist, könnt ihr bitte mal jemand einladen, der oder die einen Input gibt oder so und ähm, das ist total wichtig, diese Netzwerkarbeit und jetzt äh, unter ja, der Pandemie läuft das natürlich alles digital, aber auch da bin ich ähm, sehr begeistert, dass das ähm, so gut weiterläuft und das äh, ist dann zum Beispiel im Bereich meiner Kollegin Maria und äh, Linda ganz stark verankert, die sich da sehr früh auch bemüht haben, äh, ja, einfach die Netzwerkarbeit zu halten.
1: Ja, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die eure Arbeit noch nicht so genau kennen. Also ihr arbeitet immer an verschiedenen Orten und habt dann immer vor Ort noch KooperationspartnerInnen, mit denen ihr eng zusammenarbeitet. Also ich wollte das noch einmal so ähm, wiederholen. Und das sind immer ganz unterschiedliche unterschiedliche Akteure, die auch vor Ort dann in der Nachbarschaft schon vernetzt sind, also immer je nachdem, wo ihr seid, gibt es dann vor Ort, also so habe ich das zumindest verstanden, noch ja, ein Partner, eine Partnerin oder Partnerinnen, die quasi mit euch diese Arbeiten machen, gemeinsam, oder? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und vielleicht auch da nochmal so zur Entwicklungsgeschichte.
2: Wir sind als Partnerschaftsmodell äh, aus dem Projekt von kulturelle Bildung gestartet. Das ist sehr klassisch. Äh, eine Kulturinstitution äh, verpartnert sich zum Beispiel mit einer Schule oder äh, mit einer Kita. Ähm, in unserem Fall war das tatsächlich, wir haben Dächer gebaut zwischen Kulturinstitution, AkteurInnen und einer Unterkunft. Äh, haben Kooperationsverträge da geschlossen, die Leitungspersonen waren informiert, die... Ähm, kulturvermittelnden Personen sind dann in die Praxis äh, gestartet. Das hat sich geändert, indem wir gemerkt haben mit der Fluktuation, mit dem Umzug ähm, der Geflüchteten, die jetzt wieder ähnlich wie 2013 eigentlich mehrheitlich in der sogenannten Peripherie. Also es kommt immer darauf an, wo ich stehe, ob wie ich das empfinde. Wenn ich jetzt die Karte gucke, äh, anschaue von Berlin, dann ist es mehrheitlich am Rand von Berlin. Ganz wenige Unterkünfte sind noch im innerstädtischen Bereich. Also zum Beispiel am Moritzplatz ist noch eine. Es wird diskutiert, ob in das Ratibor Areal bebaut wird. Aber das ist eher die, ähm, ähm, ja, die Ausnahme. Und ähm, das ähm, hatte, hatte dann zur Folge, dass wir gemerkt haben, dort, wo die neuen Unterkünfte äh, gebaut worden sind, haben sich Knotenpunkte der Kollaboration gefunden. Also die ähm, Kulturakteurinnen mussten mobil werden, manche waren es eh schon, aber ähm, es war nicht mehr unbedingt selbstverständlich, dass äh, die Menschen in einen Jugendclub gekommen sind, sondern vielleicht musste man auch ein Angebot finden im Nachmittagsbereich, ähm, in Marzahn. Und dann brauche ich halt Räume vor Ort und ich brauche ähm, KollaborationspartnerInnen. Und ganz äh, für uns wichtig war die Struktur der sogenannten Ben-Quartiere. Ben ist eine Struktur, die parallel zu den Quartiersmanagements-Quartieren aufgebaut worden ist. Und es gibt 20 von diesen Quartieren in Berlin. Und die Kolleginnen vor Ort hatten die Aufgabe, Nachbarschaft zu verknüpfen, sich zu verknüpfen. Zu ver, äh, Und für uns war das einfach sehr, sehr wertvoll. Und da kommen wir auch schon mit so einer, zu so einer ressortübergreifenden Perspektive. Die Ben-Kolleginnen kommen nämlich aus der Senatsverwaltung Stadtentwicklung, werden von dort äh, finanziert. Und wir konnten einfach ähm, unglaublich gut unsere Kompetenzen, unsere, unser Wissen und unser, unsere Ziele ähm, an einigen Stellen verbinden. Und ähm, so haben sich Knotenpunkte rauskristallisiert äh, und wir haben dann Ende 2019 in unserer Konzeptarbeit gesagt, wir möchten gerne diese Knotenpunkte mal genauer in den Blick nehmen. Und haben das dann 2020 gemacht, auch mit einer Sozialraumanalyse, haben uns angeschaut, welche Quartiere, ähm, also natürlich so aus unserem Kontext heraus, Migration, Asyl, Exil, wo sind große Gemeinschaftsunterkünfte, wo leben zum Beispiel in einem sehr kleinen Sozialraum plötzlich mehrere Tausende Geflüchtete vielleicht in einem Gewerbegebiet, wo gar keine Infrastruktur ist und haben uns dann sind dann vor Ort gegangen, haben uns Orte angeschaut, haben mit Quartiersmanagerinnen gesprochen, haben auch Räume und Flächen gesucht und haben jetzt fünf solcher Orte und zwei Plus, also wir werden was dieses Jahr im Spreepark äh, umsetzen, eine Veranstaltung. Und ähm, wir sind gerade noch betraut worden, Anfang des Jahres äh, den ehemaligen Schulgarten am Dammweg in Neukölln ähm, zu transformieren und konzeptionell zu entwickeln. Und diese Knotenpunkte, du hattest es gesagt, Thomas, ähm, Leben, also wir alleine können das gar nicht beleben und teilweise sind sie auch schon belebt, also Partner wie ähm, in der offenen Werkstatt in Spandau am Lutherplatz oder in der Zukunftswerkstatt in Heinersdorf, da sind schon Partner vor Ort, die sehr, sehr aktiv äh, in ihrer Praxis sind und die sich vielleicht zum Beispiel Kulturakteurinnen noch zu ihrem Kompetenzpool dazu gewünscht haben und wir dürfen dort einfach mit andocken und das ist sehr, sehr wertvoll äh, für uns natürlich und unser Ansatz ist natürlich auch, dass wir nicht so UFO-mäßig irgendwo landen wollen und dann den Kulturkoffer rauspacken und sagen, wir machen jetzt hier eine bunte Show und dann sind wir wieder weg. Sondern wir wollen halt ähm, schauen, ja, wer ist vor Ort, wir sind neugierig, äh, wer sind die lokalen Akteurinnen, wie tickt die Nachbarschaft und also das war von Anfang an. Einer der Grundsätze der Mondiale, ähm, nicht mit einem fertigen Konzept irgendwo reinzurauschen, das umzusetzen und wieder zu gehen, sondern wir können zum Glück prozessorientiert arbeiten.
0: Ich muss sagen, es klingt fast, wenn du so erzählst, fast ein bisschen utopisch, man denkt so so, wow, also... Vielleicht liegt es auch an mir, wie ich das so höre und wo ich mich, <lacht> wo ich stehe. Aber ich denke so, wow, das klingt nach einer äh, total schönen Arbeit, auch zu gucken, irgendwie so, okay, wo ist meine Arbeit jetzt gerade sinnhaft und da aber auch irgendwie mit einer gewissen Ruhe, die vielleicht auch natürlich ähm, Fördermittel reinbringen, auch an, an so eine Arbeit und Konzeptionalisierung und auch. An, an diese Netzwerkarbeit ranzugehen und ich denke es ist total wichtig dass es, ähm, dass es das gibt und auch was du geschildert hast dass dieses dieser diese internen Austauschformate auch so ein Gefühl geben von Wissen teilen ähm, voneinander lernen und sich aber auch gegenseitig bestärken und, ähm, und zu wachsen als Netzwerk und das äh, tut er ja auch ich würde kurz einmal sagen, was, wofür Ben steht. Das kennen vielleicht ZuhörerInnen nicht. Ich, ich habe es auch gerade, äh, heute sind wir ja online, kann ich schnell mal <lacht> in der Suchmaschine rumswitchen. Ähm, Berlin entwickelt neue Nachbarschaften, heißt das. Ähm, und genau da, ähm, vielleicht macht es Sinn, jetzt mal so ein bisschen mehr in die Knotenpunkte reinzugehen. Ähm, aber eine Frage davor habe ich noch, du hast schon so Genehmigungen und sowas angesprochen und das hatten wir jetzt in unseren ähm, Gesprächen bisher, die ja oftmals einen Ort haben, an dem sie sich, sag mal so in Anführungszeichen, auch ein bisschen abrackern ähm, ähm, da ist das ein enorm großes Thema und du hast das jetzt so ein bisschen so im Nebensatz gesagt und vielleicht klingt es deswegen auch so utopisch, weil ich so das Gefühl habe, cool, ihr könnt irgendwie diese ganze Arbeit machen und es klingt fast ein bisschen so, als ob da gar nicht so viel Bürokratie und Genehmigungen und Ämter und sonst was drinstecken würde. Ist das so, weil ihr mit anderen Orten zusammenarbeitet und die diese Arbeit machen oder kommt da doch schon ganz schön viel bei euch an, aber ihr teilt das dann im Team auf oder wie können wir uns das auch vorstellen?
2: Ähm, Genehmigung ist auch bei uns ein Riesenthema. Und das ist äh, in Berlin äh, auch auf jeden Fall, würde ich mir wünschen, dass es äh, ein, äh, geknackt wird, äh, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Ähm, wir brauchen ganz klar eine stärkere Ermöglichungskultur äh, für Formate. Und es hat jetzt die Pandemie auch gezeigt, äh, zum Beispiel im Draußen etwas durchzuführen, das stellen wir uns vielleicht alle so einfach vor, aber das ist es überhaupt nicht. Ich war in einem Zoom-Call und äh, da war eine Straßenmusikerin und die hat gesagt, ähm, sie braucht vier Genehmigungen, um sich auf die Brücke, die Warschauer Brücke zu stellen und äh, ihre Musik spielen zu können. Äh, die letzte Genehmigung ist dann zum Beispiel, äh, wenn sie ihre CD im Koffer äh, auslegen möchte und verkaufen möchte und äh, davor und es sind vier verschiedene Ämter, die anzusprechen sind ähm, und das unter Pandemiebedingungen zu bewerkstelligen, ist einfach unglaublich, äh, eine unglaubliche Hürde und ähm, wir äh, setzen uns ja für Mehrsprachigkeit ein und merken auch mit einem mehrsprachigen Netzwerk, wie, wie schwierig da die Zugänge äh, gelegt sind, nämlich die existieren eigentlich nicht. Und dann wird immer gesagt, ja, das Formular muss ja auf Deutsch auch äh, ausgefüllt werden. Deshalb ist es auch nur die Beratung auf Deutsch. Aber das ist, merken wir in unserer Beratungspraxis, äh, einfach Quatsch. Und es schließt einfach sehr, sehr viele Leute aus. Die Genehmigung bei uns ähm, konnten wir... An den Knotenpunkten teilweise umschiffen, weil wir mit äh, Akteurinnen kooperieren, die über eigene Flächen verfügen. Also wir haben im Netzwerk zwei ähm, kirchliche, ähm, ein, ein Gemeindezentrum und die äh, sogenannte Flüchtlingskirche im Wassertor Kiez. Und die haben sowohl also ihr Außengelände, da, da fallen schon einige von diesen vier Genehmigungen dann weg. Natürlich müssen wir uns auch um Lärmgenehmigungen kümmern. Ähm, und da haben wir einfach eine Einladung äh, in die Praxis zu finden und das ist äh, unglaublich äh, erleichternd. Und äh, an den Stellen, wo es um öffentliche Genehmigungsverfahren gibt, da ist dann wieder dieser Netzwerk, äh, diese Netzwerkvorarbeit, die gute Vernetzung auch in Bereiche, die äh, in Politik mit Stadträtinnen sich bekannt machen, äh, für das Projekt zu werben, mit Verwaltung äh, schon mal äh, über die Jahre hinweg in Kontakt gewesen zu sein oder über die Kolleginnen in Quartiersmanagementbüros oder in, in diesen ben von denen ich gesprochen habe, einfach in Kontakt zu kommen. Das, ist dann manchmal diese Netzwerkvorarbeit einfach erleichternder und abkürzender in der Zeit. Natürlich müssen wir im öffentlichen Raum genauso Genehmigungen einholen wie alle anderen auch. Aber ich denke, das ist auch das Wertvolle von so einem Netzwerk wie Berlin Mondiale und wenn ich ähm, in Spandau anklingen lassen kann, äh, das war doch in Marzahn oder in Neukölln nicht so problematisch, dann hat das schon auch so ein bisschen so einen Effekt, ähm, wenn man aus so einer Erfahrungspraxis dann berichten kann, ja.
1: Mhm. Ja, wir stecken schon jetzt mittendrin in den Knotenpunkten und die vielleicht noch einmal kurz so ein bisschen zum Rahmen der Knotenpunkte. Das ist ja ein relativ aktuelles Projekt von euch eigentlich gestartet 2020, auch über die Initiative Urbane Praxis. Also es ist auf jeden Fall damit verknüpft, wenn wir es richtig recherchiert haben. Und ihr macht euch da ja nach, auf die Suche nach Knotenpunkten, die außerhalb von etablierten Institutionen eigentlich entstehen sollen. Und die Orte, wie du ja schon gesagt hast, so bewegen sich so ein bisschen in der sogenannten Peripherie. Und ich würde einmal der, der ähm, Vollkommenheit zuliebe alle Knotenpunkte aufzählen. Und zwar gibt es äh, den Apfelsinenplatz in der Gropiusstadt, einen Knotenpunkt in Heinersdorf, den Lutherplatz, den Nachbarschaftscampus, Dammweg, ähm, ein Knotenpunkt im Spreepark, im Stadtwerk Marzahn und im Wasserwerk in Kreuzberg. Und du hast ja eben schon total schön irgendwie beschrieben, wie ihr da immer mit den AkteurInnen vor Ort zusammen agiert und da eben nicht so UFO-mäßig einfach auftaucht, sondern schon irgendwie ganz sensibel versucht, die, ja, die Umgebung da auch zu verstehen. Und mich würde jetzt so aus persönlichem Interesse, ähm, interessieren, was äh, in dem Knotenpunkt im Spreepark in Treptow geplant ist, weil da habe ich ja auch, also es ist so ein ehemaliger Freizeitpark, der seit 2001, glaube ich, auch schon ähm, geschlossen hat. Und da gab es einige Partizipationsprozesse, die ich so ein bisschen im Hintergrund hab mitbekommen, mitbekommen habe. Und genau, was, was habt ihr da jetzt vor? Mhm. Ähm,
2: genau, also die, ich würde mal anknüpfen an diesen Partizipationsprozessen. Also das, der ganze Spreepark ist ja in einer äh Längerfristigen Transformationsphase, also eigentlich eine riesige Baustelle im Moment noch. Ähm, Riesenrad wurde abgebaut, wurde jetzt geprüft, soll wieder aufgebaut werden. Ähm, und äh, es gab eine Partizipationsveranstaltung letzten Spätsommer äh, in der dortigen Werkhalle und äh, mein Kollege Isa äh, hat daran teilgenommen und hat da einfach ähm, sehr, war sehr, sehr, sehr hellhörig, ähm, als es so kleine Einladungen gab für kleinere Formate, doch den Spreepark mal kennenzulernen. Und letzten Sommer waren wir schon in der Pandemie und wir haben einfach da, waren wir so in unserer Hochphase von Location Scouting und äh, haben dann einfach abgeklopft, was ist das denn für ein Angebot, was äh, die Kolleginnen und Kollegen der Grün-Berlin vor allen Dingen dort machen können. Und da hieß es dann ja, kleine Runden, kleine Formate könnten im Park umgesetzt werden. Und wir haben ja sowohl diese Netzwerkveranstaltungen, aber halt auch Akteurinnen, die äh, draußen tanzen, ähm, Musik, äh, kleinere Formate auch äh, umsetzen konnten. Letzten Sommer haben wir äh, auf den Spielstraßen äh, uns erprobt und wir waren dann einfach ganz interessiert und jetzt ist es so, dass wir äh, im Rahmen dieser selber für den Spreepark Laborphase äh, Anfang Juni eine große Netzwerkveranstaltung mit ähm, künstlerischer Praxis aber auch mit einer Paneldiskussion äh, machen wollen und werden und uns da einfach ähm, ausprobieren im Spreepark ähm, ja einfach äh, zu sein und äh, unsere Praxis dort äh, in die Umsetzung zu bringen ähm, ich denke die, die die verschiedenen Phasen werden dort weiter gestaltet werden und ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass Kunst und Kultur bei der Gesamtkonzeption des Spreeparks eine große Rolle spielt und dass urbane Praxis dort ähm, auch andocken kann und ähm, bei ja also bei, bei noch offenen Punkten, was die Konzeption angeht, sich da einfach äh, mit einbringen kann und ähm, Angebote ja, machen kann, beziehungsweise auch ähm, Ansprüche vermelden kann, doch am Spreepark mit aktiv sein zu können, zu dürfen. Das ist der der, der aktuelle Stand zum Spreepark ähm, und es ist auch äh, gar nicht so einfach im Moment dort in die Umsetzung zu kommen, weil es halt so eine große Baustelle ist. Also riesige Formate kann man überhaupt nicht umsetzen, weil äh, unter der Woche die ganze Zeit die Bagger äh, um einen herum kreisen würden und es, es konzentriert sich im Moment eh nur äh, aufs Wochenende und dann pandemiebedingt und baustellenbedingt ist die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Spreepark aufhalten können, wirklich sehr gering. Also es sind, glaube ich, 199 Leute oder so. Also eine Lesung, eine kleine Konferenz, eine kleine Jam-Session, Kinder-, Theater-, jugend sowas ist möglich und wir probieren es da mit aus mit einer Veranstaltung dieses Jahr.
1: Ja, ja, der Zaun, der da drumherum ist, der macht mich natürlich nochmal doppelt oder dreifach neugierig. Das finde ich auch immer interessant, wie so ein Zaun auf einmal so Fantasien loslöst. Aber cool, dass ihr da jetzt so aktiv seid und man bald dort an einer Veranstaltung teilnehmen kann.
2: Genau, und der Zaun ist halt, ich denke, im Moment natürlich
1: äh, auch wegen der
2: Baustelle äh, notwendig und es gibt diese Öffnungskonzepte, ähm, die dann ab 2026, glaube ich, äh, greifen sollen, aber da ähm, fragt man am besten die Kollegen vor Ort ähm, oder beteiligt sich in den verschiedenen Phasen, die es da gibt und es soll auch auf jeden Fall ähm, längerfristig ein Beteiligungsgremium geben für den Park.
0: Ja, ähm, also wir waren jetzt am Spreepark und äh, euren Aktionen, die ihr da macht. Und ähm, wo du jetzt gerade diese Beteiligungsstrukturen ähm, angesprochen haben, die da aufbauen. Ne? Das ist ja ähm, am Tempelhofer Feld zum Beispiel gibt es auch so eine sogenannte kontinuierliche Beteiligungsstruktur. Und sind das dann... Ähm, wenn, wenn ihr da vor Ort bleibt, sind das dann auch, also werdet ihr dann da auch mitmischen und ist, wird das dann auch Teil eurer Praxis? Ich frage so ein bisschen, weil ich weiß, wie also manche Menschen gucken ja dann, so, wo ist mein Fokus und dann ist das mein Ort. Und jetzt ist es irgendwie ein bisschen, mal vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, mein Lebensinhalt, mich in den Beteiligungsprozess von ähm, der Umgestaltung dieses Parks einzubringen. Und ihr habt ja aber so, eben so ganz viele Stellen. Also ist das ein ähm, Anliegen von euch, auch da diese längerfristige Entwicklung irgendwie mitzuprägen und noch viele weitere Orte und Aktionen aufzubauen und euch generell auch, vielleicht auch an den anderen Knotenpunkten oder auch in den anderen Projekten, in denen ihr wirkt, da auch an, ich sag mal, irgendwie so langfristigere Entwicklungen auch in der Nachbarschaft einzubringen? Oder ist es dann doch eher so äh, punktuell und ähm, eben dann der Fokus mehr auf dem Netzwerk und weniger jetzt, also gibt es überhaupt Ressourcen auch so sehr, in zum Beispiel solche komplexen Entwicklungsverfahren auch einzusteigen?
2: Ähm, die Ressourcen könnten immer mehr sein <lacht> und die Ressourcen bestimmen natürlich äh welche Schwerpunkte gesetzt werden können und äh, welche Transformationsentwicklungen wir wie weit begleiten können. Äh, ich denke, solche ähm, Flächen wie der Spreepark, ich halte die für unglaublich interessant für Gesamt-Berlin, aber gerade auch für unser Netzwerk, ähm, was ein sehr diverses Netzwerk ist, was ein mehrsprachiges Netzwerk ist. Wir sprechen vom zeitgenössischen Berlin und ähm, wo... Menschen vernetzt sind, die aber nicht per se unbedingt ähm, den Spreepark anpeilen würden und sagen würden, das gehört auch zu mir oder das ist, äh, da gehöre ich auch hin. Und da ähm, sehen wir auf jeden Fall einen Fokus und sagen, na klar gehörst du da auch hin und bist Teil des Spreeparks und auch der Planung und der Beteiligung und durch unsere Vernetzung können wir das halt damit reintragen, also jetzt ähm, die Koordinierungsstelle tut da einiges, aber das machen dann natürlich auch die einzelnen Personen selber. Also indem wir sagen, wir sind im Spreepark, ähm, das ist ein Ort für Kunst und Kultur aus einem bestimmten Kontext raus, Migration, Exil, Asyl. Ähm, da können ähm, von ähm, Frauengruppen die Storytelling machen oder sich mit bestimmten Kräutern beschäftigen, bis hin zu Tanz oder ähm, einer Jam-Session, Akteurinnen in die Umsetzung kommen und es ist euer, eure Stadt, es ist euer Spreepark, ähm, ist das natürlich sehr ähm, wichtig, auch strategisch für unsere Arbeit. Ähm, in äh, Nachbarschaften und Gemeinschaftsunterkünfte ist es auch wichtig zu sagen, nicht die Gemeinschaftsunterkunft ist Berlin, sondern äh, die Nachbarschaft drumherum. Da setzt ja auch dieses Berlin entwickelt neue Nachbarschaften an, aber ähm, was gehört denn da alles dazu? Und wir brauchen Strukturen, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen geteilte ähm, ähm, und das geteilt, also Ressourcen und Strukturen. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel von diesen Knotenpunkten oder dieser Knotenpunktarbeit, ähm, sich zu konzentrieren und auch ähm, Ressourcen aus anderen Bereichen, also ressortübergreifend, äh, zu verknüpfen und ähm, zu verstärken und Synergien zu bilden. Und ähm, letztendlich ähm, mit dem Ziel, eine solidarische Stadt aufzubauen oder ähm, zu denken, ähm, visionär ähm, das halt umzusetzen und ob wir alle Knotenpunkte halten können ähm, oder wollen. Ne, das, äh, wir gucken natürlich auch, oder ob wir sie auch wieder entlassen aus dem inneren Kern der Mondiale in den äh, Alumni-Kreis vielleicht. Ähm, das ähm, zeigen sich dann, das zeigt sich dann immer in so bestimmten Evaluationsschritten, auch die wir intern haben. Vielleicht wollen Leute dann auch nicht mehr. Ähm, da ist einfach die Transformation im Projekt mit drin, aber Flächen anzugehen wie den Dammweg und zu sagen, wir können das ähm, koordinieren, wir können das kuratorisch gestalten ähm, in den Künsten, wir können da einen Kunstort der urbanen Praxis draus machen, weil wir haben auch das Netzwerk, was wir dorthin mitbringen können und wir verstehen es einfach auch, uns dort in der Nachbarschaft zu verknüpfen. Das ist auf jeden Fall ähm, Teil unserer Agenda, ja.
0: Ein anderer Ort ist in Marzahn. Ähm, und da, finde ich, passt ganz gut ein Zitat äh, von eurer Website. Und zwar sagt ihr, ihr beratet ressortübergreifend für eine diverse urbane Praxis und für eine breitere Teilhabe an Kunst und Kultur in Berlin. Zitat Ende. Das passt ja sehr gut schon zu vielen von dem, was du gesagt hast. Ähm, und jetzt haben wir schon über die... Ähm, über die Orte gelesen, die jetzt nicht im Stadtzentrum sind, sondern vielleicht eher ähm, weiter am, am Ende einer U-Bahn-Station, <lacht> einer u bahn liegen, so wie wir ähm, letzte Woche, letzte Woche, das ist schon viel länger her, ähm, in Hellersdorf waren. Ähm, Fände ich es schön, mit dir auch einmal diesen ähm, Blick nach äh, Marzahn zu wagen. Da ähm, habt ihr dabei geholfen, das Stadtwerk Marzahn, wobei... Das nur MRZN, kann man nicht so gut aussprechen, aber Stadtwerk Mazan, ähm, aufgebaut hat. Ähm, und dort jetzt ein Ort entstanden ist, ähm, zusammen mit Partnerinnen für eine experimentelle Baustelle. Und dort steht nun am Otto-Rosenberg-Platz in eben wie gesagt, Marzahn, ein lokales und internationales Zukunftslabor. Ähm, kannst du vielleicht erzählen, ähm, wie das passiert ist? Und wenn das Sommer 2020 war, hattet ihr da vielleicht auch schon die Sozialraumanalyse durchgeführt oder wart dabei, sie durchzuführen und vielleicht auch wie dann zusammen da dieses, äh, dieser Ort entstanden ist?
2: Mhm. Mmh. Diesen Knotenpunkt liegt ja das Projekt Stadtwerk von der Schlesischen Straße zugrunde. Und ähm, mit Barbara Meier, die ja auch Mitglied im Rat für die Künste ist, äh, bin ich schon über längere Zeit, äh, über 2020 hinaus ähm, im Austausch über diese Projektidee. Und ähm, das Stadtwerk ist dann, äh, hat dann die Heimat dort auf dieser Brache gefunden und die Kolleginnen. Ähm, haben das entwickelt und wir kooperieren, indem Berlin Mondiale mh, die künstlerische Praxis an den Ort bringt. Also die Kolleginnen dort haben vielleicht eher ähm, Jugendliche zwischen Schule und Ausbildung im Blick und eher diesen Ausbildungsfokus und ähm, Bauen und ähm, Umsetzen in Workshops, äh, einen Schweißworkshop, einen Bauworkshop. Und wir ähm, und wir kooperieren in diesem Kosmos und ähm, die Stelle, die dann dort gefunden wurde für dieses Projekt, ist insofern total interessant, als dass es eine Brache ist, äh, die zur Verfügung gestellt worden ist von einem Privatmensch, auf dessen Gelände auch eine große Unterkunft für obdachlose Familien ist. Dort leben 700 Menschen und in der unmittelbaren Nachbarschaft, 400 Meter oder 600, gibt es eine große Gemeinschaftsunterkunft auch nochmal für bis zu 800 Menschen. Also, ähm, die, da ballt sich, ähm, ähm, ballen sich einfach viele Menschen auf, einem, auf einer Brache, die dann wiederum von der S-Bahn-Trasse äh, und der, der, der großen Straße von der übrigen äh, Wohnbebauung sehr abgeschnitten ist. Und ähm, es gibt vor Ort aber ähm, eine sehr aktive Schwester, Schwester Margarete, ähm, glaube ich. Ähm, ich will mich jetzt nicht äh, vertun, aber sie arbeitet beim Don Bosco-Zentrum. Es gibt die Gedenkstätte. Für das Zwangsarbeitslager der Roma und Sinti. Es gibt den Kabovazi-Zirkus. Also es ist, es, sind, es ist ein sehr interessanter Platz in dieser Stadt, der sehr, sehr viele Punkte verbindet und der liegt in Marzahn und seit anderthalb Jahren kooperieren wir dort vor Ort. Und erschließen letztendlich diesen Sozialraum mit vielen Aktiven, die sowieso schon vor Ort gewesen sind. Und ich persönlich empfinde es als große Bereicherung, dort andocken zu können und dort sein zu können, weil ich oder wir alle auch viel von den Leuten, die vor Ort sind, lernen können. Und das ist dann wieder dieser Austauschmoment in der Praxis, wo wir natürlich auch, weiter lernen und ähm, Erfahrungen sammeln und nichts in den Stein gemeißelt zu sein scheint oder ist.
0: Hm. Wir haben jetzt noch drei Minuten, bis wir uns von äh, unseren Radio-ZuhörerInnen verabschieden. Was machen wir damit? Ich, ich, ich frage mich gerade, ob wir noch so eine kleine Frage haben oder Sabine, an dich äh, wenn du gerade irgendwas hast, weil du sagst, so, das hätte ich jetzt gern eigentlich noch gesagt, die Frage kam nur noch nicht. Wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch ein bisschen weiter, aber du hast jetzt noch mal so eine Minute für Freestyle, falls dir gerade was einfällt. Und ähm, <lacht> dann ähm, machen wir gleich auch noch mal entspannt für die Podcast-Variante weiter.
2: Ähm, ich glaube, die, die Minute würde ich einfach nutzen, ähm, um... Äh, vielleicht an den Mut äh, aller einzelnen äh, BewohnerInnen dieser Stadt zu appellieren und zu sagen, äh, tut euch zusammen, kooperiert, vernetzt euch und findet in eine Praxis und äh, Nehmt euch auch den öffentlichen Raum oder wir haben das gut gesehen, was möglich ist, wenn Spielstraßen entstehen, die dann zwar nur am Sonntag äh, geöffnet waren, aber was das einfach mit unserem Leben auch macht. Und ich, ich würde mir wünschen, dass aus dieser Pandemie wir rausgehen und ähm, die Diskussion ähm, aufgenommen haben und ähm, daraus äh, eine Ermöglichungsstruktur ähm, und Kultur ähm, bauen, um besser zusammen in dieser Stadt leben zu können.
0: Das war doch ein richtig schöner äh, kleiner Abschlussappell an alle RadiohörerInnen auf THF Radio und auf 91.0 RA Alex Radio. Ja, ähm, also dann verabschieden wir uns hier einmal kurz an dieser Stelle nach da draußen. Äh, jetzt klingt es auch noch mal. Zeit ist, Zeit ist erstmal vorbei. Ähm, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, vernetzt euch, macht was, werdet aktiv. Ähm, so, die Stadt gestaltet sich nur gemeinsam und ich finde die Mondiale, ihr zeigt irgendwie sehr gut, wie es eben auch um ein Zusammenarbeiten auf allen Ebenen geht, damit sich irgendwie was verändert und dass es flexibel bleibt und im Prozess bleibt und auch wandert und wabert und dahin geht, wo es gebraucht wird. Also erstmal tschüss und wir hören uns wieder in zwei Wochen am Sonntag mit der Floating. Euch allen noch einen schönen Sonntag. So, wir sind wieder zurück hier oder äh, immer noch da, je nachdem, äh, wie ihr gerade diese fünfte Folge von Fuß in der Tür hört, in der Tür, in der Tor. Ähm, wir sitzen heute zusammen mit äh, Sabine Kroner, mit mir Tom Masuki, in der Moderation und wir sprechen über die Berlin-Mondiale und haben schon ganz viel darüber gesprochen, wie ihr in eurem Team, an ganz vielen Orten in der Stadt äh, unterwegs seid und äh, wie ihr ein Netzwerk zusammenhaltet, aufrechthaltet, wie ihr es äh, zum Wachsen und Gedeihen bringt, sage ich mal, ohne als UFO irgendwo daherzukommen. <lacht> und ähm, genau, ich würde jetzt gerne mal auf ein äh, Beispiel eingehen und vielleicht nehmen wir dann auch noch ein zweites dazu und noch ein drittes, um noch mal ein bisschen mehr auch zu verstehen, wie, äh, wie arbeitet ihr denn und äh, wie funktioniert auch die Zusammenarbeit mit Institutionen. Und ähm, ein, Beispiel, was, ein Beispiel, was ich hier gerne einbringen würde, ist eine Kooperation, die ihr mit den Uferstudios gemacht habt. Die Uferstudios sind eine Einrichtung für zeitgenössischen Tanz im äh, Berliner Stadtteil Wedding. Und dort haben äh, Tanzworkshops und Tanzabende zum Thema Warten stattgefunden. Es ging darum, dass die gemeinsamen Erfahrungen des Wartens zu reflektieren und in, äh, in die Tanzform in, in, als Kunstform zu übersetzen. Und entstanden sind Choreografien, die abbilden, was das Warten so mit dir macht. Eine Künstlerin, die teilgenommen hat, ähm, die aus dem Iran stammte, sagte, das Warten ist das Schlimmste. Das Warten bringt uns wirklich um. Kannst du vielleicht mal sagen, wie, da, ähm, wie ihr dieses Projekt angegangen seid, was eure Rolle ähm, mit der Berlin-Mondiale war und ähm, welche Ro und wie da die Kooperation ähm, zwischen dem ähm, zwischen den Uferstudios stattgefunden hat ähm, und auch zwischen den äh, Menschen, äh, die mit Fluchtgeschichte dann Teil an diesem Projekt hatten und auch ihre Erfahrung des Wartens irgendwie durch Tanz reflektiert haben. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie lief das dann damals?
2: Also die Kooperation mit den Uferstudios ähm, war eigentlich eine Dreiecksprozesse. Kooperation zwischen den Uferstudios, der Berlin-Mondiale und Mobile Dance. Uh, Mobile Dance wurde von Joe Parks gegründet. Und ähm, es gab ähm, die Absicht, ähm, zu kooperieren. Ähm, äh, und ähm, Joe Parks äh, hat über Jahre hinweg ähm, ihre... Ähm, ihre Praxis äh, beispielsweise im Kontext äh, sogenannter Brennpunktschulen, Brennpunktgebiete ähm, ähm, eingesetzt und ist dort zur Expertin geworden. Und sie hat ähm, die, äh, die Form des Community-Dance ähm, entwickelt. Und ähm, wir ähm, haben uns kennengelernt oder kannten uns über sieben Ecken. Und ähm, Joe ähm, hat äh, sich äh, dann in 2015, 16 ähm, gemeinsam mit Kolleginnen ähm, aus dem Tanz, ähm, auch Absolventen, Studierenden aus dem äh, HTZ, Hochschule für Tanz, ähm, eigentlich auf den Weg gemacht, in teilweise bis zu fünf Gemeinschaftsunterkünften äh, Bewegungsangebote, Tanzworkshops für Kinder und Jugendliche ähm, umzusetzen und wir sind so vorgegangen, dass wir uns äh, am Anfang, das haben wir ähm, in diesen Jahren 2015, 16, 17, 18 immer gemacht, erstmal so zu so Anbahnungsgesprächen mit ähm, Menschen aus Unterkünften, aber auch mit Sozialarbeiterinnen getroffen haben. Wir haben ähm, einen Rahmen gebaut, dass Leitungspersonen auch wussten, mh, das ist jetzt nicht eine einmalige ähm, einmaliges Angebot, da kommt irgendwie also Gerade 15, 16 waren Sozialarbeiterinnen so überfordert von dem Wollen vieler Ehrenamtlicher. Wir wollen jetzt irgendwas anbieten und wir haben dann gesagt, wir sind nicht der der Clown, der einmal reinkommt und Konfetti schmeißt und wieder weg ist, sondern wir wollen kontinuierlich äh, zusammenarbeiten und was aufbauen und äh, in eine Beziehungsarbeit einsteigen. Und wir haben jetzt nicht am Beispiel von äh, Mobile Dance und Uferstudios, aber wir haben auch öfter... Konzepte, die an uns rangetragen worden sind, erstmal auch gesagt, das geht so nicht. Also Wo wir auch sehr stark gemerkt haben, dass die übliche ähm, Schule, wie wir Projekte angehen, wie wir sie denken, wie wir sie einreichen, um eine Förderung dafür zu bekommen, in dem Kontext Asyl überhaupt nicht funktioniert. Also äh, wir haben es dann in der Praxis auch oft erlebt, dass... Ähm, KünstlerInnen sehr frustriert waren und gesagt haben, da kommt ja jetzt niemand und wir gesagt haben, ja, also unser Erfahrungswert ist, es braucht fünfmal vor Ort sein und vielleicht kommen dann nur Leute gucken, bis man dann in, in sowas wie einen Tanzworkshop finden kann. Und ähm, diese ähm, Kollaboration ist über die Jahre gewachsen und ähm, in wunderbaren Formaten ähm, ja, also es ähm, hat sich das dann wieder gespiegelt, die Erfahrungen, die gesammelt werden konnten. Und ähm, Joe Parks hat zum Beispiel auch ganz am Anfang gesagt, ich habe jetzt hier durch meine jahrelange Arbeit einen Handwerkskoffer äh, für mich als äh, professionelle Künstlerin, aber ich merke zum Beispiel mit Menschen aus Unterkünften, mit einer Fluchtgeschichte zusammenzuarbeiten, ähm, da fehlen mir vielleicht noch ein, zwei ähm, Tools. Ähm, und wir haben uns dann im Rahmen von dem Austausch Gedanken gemacht, wie, wie was braucht es dann eigentlich, äh, um da in die Praxis zu finden. Die UFA-Studios haben sich ähm, sehr früh bereit erklärt, ihre Raumressourcen, ihre Platzressourcen zu teilen und einfach unglaublich ähm, ähm, einladen, diese zur Verfügung zu stellen. So hat, war es dann zum Beispiel so, dass äh, alle drei Monate aus dieser praktischen Workshop-Arbeit in fünf Unterkünften ist äh, das Format der Tanzparty gab und wir bis äh, Ende 2019, glaube ich, 18 solcher Partys umgesetzt haben, gefeiert haben. Und es sah dann so aus, dass die Kinder aus den fünf Unterkünften eingeladen worden sind und immer mit ihren Eltern oder Elternteilen äh, dann kamen und äh, für 10 Minuten, 15 Minuten, also so kindgerecht, äh, die Bühne in einem der Studios bekommen haben und Joe äh, die Choreografien gemeinsam mit ihren Kolleginnen, die sie erarbeitet hatten, mit den Kindern zusammen aufgeführt haben. Und da war ein, ähm, ein Thema, zu dem gearbeitet worden ist, das Warten-Thema. Und das Warten ist einfach das Zermürbendste an Erfahrungen, was schon kleine Kinder dann teilen können, weil es muss einfach viel gewartet werden und diese Ankommensphase, die viele erleben, wo viel Bürokratie es scheint gar nicht abzureißen und dieses Vorankommen zu wollen, ist mit so vielen Hürden, rechtlichen Auflagen, Barrieren gestaltet, dass ähm, ähm, das einfach sehr, sehr lange dauern kann, je nach Asylstatus auch oder mit Duldungsauflagen, äh, also mit einem Duldungsstatus, dass äh, die Kinder das schon als ähm, das Prägendste wahrnehmen, diese Warterei und auf einen Behördentermin warten, auf, eine, ähm, auf einen Schulplatz, auf was auch immer man sich da alles vorstellen kann. Ähm, nichts geht schnell und ähm, bei vielen äh, geht manchmal auch nichts voran dadurch. Und Warten war ein Thema, aber auch ähm, Resistance, Widerstand und ähm, ich als ähm, ja, Projekt Begleiterin ähm, kann einfach sagen, dass die Auseinandersetzung mit diesen Themen durch eine Körperarbeit, durch Tanz, ähm, ja, auch sehr empowernd ist und ähm, ich freue mich sehr, dass aus dieser Zusammenarbeit auch äh, junge Erwachsene äh, dann später gekommen sind und gesagt haben, wir haben das jetzt hier fünf Jahre als Kinder äh, gemacht, wir haben aber uns jetzt unsere eigenen Ideen, wir wollen eigene Projekte machen, also dass es wirklich so eine lange Zusammenarbeit gewesen ist, die gewachsen ist und ähm, ja, wir da auch äh, einzelne Personen haben sehr, sehr wachsen sehen und weiter Ja, sehen. Ähm,
1: ja du bist auch gerade eben auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass dieser Bedarf nach künstler also ihr habt ja die einen sehr künstlerischen Ansatz und dass, wenn ihr Formate anbietet, nicht immer unbedingt sofort äh, diese Formate einen Anklang finden, sondern dass es auch so viele, ähm, manchmal mehrere Anläufe brauchen muss, um auch so ein Vertrauen, vielleicht eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ähm, inwiefern würdest du aber trotzdem sagen, dass ihr, also dass es irgendwie doch einen Bedarf für künstlerisches Arbeiten gibt und vor allem würde mich auch noch interessieren, ob es auch viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die vorher berufstätig quasi gearbeitet haben und durch, also in ihrem, in ihrem Heimatland quasi berufstätig als Künstlerin gearbeitet haben und dann über, ähm, über eure Projekte mit euch in Kontakt kommen und selber künstlerische Projekte vorantreiben können.
2: Genau, also das äh, gehört auch mit zu diesen Transformationswellen. Äh, ähm, hat sich die Mondiale in 2014, 15 vorwiegend an Kinder und Jugendliche gerichtet und ähm, äh, da Formate ähm, der kulturellen Bildung umgesetzt ähm, mit KünstlerInnen aus Berlin. So hat sich das äh, zum Beispiel in 2015, 16 so weit äh, erweitert, dass dann auch die Altersgrenze ähm, durch den Senat erweitert worden ist. Also wir konnten dann auch mit Menschen bis 27 und Sogar dann später auch mit Menschen über 30 zusammenarbeiten. Und ähm, wir sind sehr früh auch von ähm, äh, Menschen angesprochen worden, die äh, selber einen künstlerischen Background hatten und versucht haben, in, in Berlin als KünstlerInnen wieder ähm, ähm, Fuß zu fassen. Und ähm, je nach ähm, Sparte ist uns da ist es uns auch gelungen, ähm, da eine Vermittlungsrolle einzunehmen. Und was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Drehscheibencharakter zu sagen, ähm, wir bieten vielleicht eine Plattform äh, jetzt auch an den Knotenpunkten, aber wollen auch, dass, ähm, dass weiterhin äh, Orte wie Opern, Theater ähm, an... Ähm, zugänglicher sind und dass es nicht nur die Knotenpunkte der Mondiale als Plattform und Bühne sind, sondern eigentlich alle Orte, die Bühnen sind in dieser in dieser Stadt und wir haben einzelne Projekte, die bei uns in kleineren im kleineren Rahmen angefangen haben, die jetzt einfach selbstständig sind. Also äh, Navras ist ein ähm, Theaterkollektiv von syrischen Theaterschaffenden, die sich ähm, ja, also da, da haben wir die Gründungsgeschichte miterlebt, die sich gefunden haben und die jetzt äh, ihre eigenen Wege gehen und die ganzen Kämpfe führen müssen, die alle anderen auch führen. Ähm, aber das halt auch können. Und ähm, genauso Women for Common Spaces ist ein Projekt, ähm, was äh, in der Mondiale mit äh, Sascha Walz zusammen äh, äh, und Jasmin Marei natürlich äh, die die durchführende Person ist, äh, geboren worden ist. Und äh, wo ich sagen kann, sind wir einfach sehr stolz, dass es jetzt äh, eine eigene Förderung hat und ähm, ja, also einfach die eigenen Projektideen auch nochmal in einem ganz anderen Förderrahmen umgesetzt werden können und da ähm, eine Arbeit äh, im Storytelling, aber auch im Empowerment für arabischsprachige Frauen stattfinden kann. Ähm, wir haben auch ähm, zum Beispiel eine Rückmeldung, ähm, dass äh, wir öfter... Ähm, vielleicht ähm, Formaten eine Chance geben, die nicht in der Förderlandschaft unmittelbar berücksichtigt werden können. Ähm, und dadurch, dass wir dafür eine Sichtbarkeit geschaffen haben, sich dann andere Möglichkeiten ergeben haben. Oder wir haben äh, letztes Jahr äh, um diese Zeit eigentlich gesagt, äh, was können wir jetzt eigentlich machen im Lockdown? Äh, wir wollten eigentlich, wir hatten ein halbes Jahr Konzeptionsphase äh, in unserem Projektlauf, aber wir wollten ab Juni in die Umsetzung starten. Und wir haben dann äh, sehr... Äh, durch das Engagement der Koordinierungsstelle einzelner Kolleginnen äh, über Nacht äh, mondiale Live aus dem Boden gestampft, einen äh, YouTube-Kanal und haben Leute äh, eingeladen, dort so halbe Stunde äh, Formate äh, zu machen. Das war noch, äh, ja, es war so, war so die, zu der ersten Zeit, wo so, wo Leute das überhaupt gemacht haben, also so digitale Angebote. Später wurde das ja üblich, ähm, auch Tanz äh, oder Rap oder basteln oder bildende Kunst anzubieten äh, digital und wir haben uns einfach ausprobiert und haben halt da auch ähm, Rückmeldungen dass das einfach super wichtig war für ähm, die person ähm, sichtbar zu sein sich zu zeigen sich zu vernetzen und das ist das die künstlerische Seite also ähm, die Künstlerinnen das künstlerinnennetzwerk und das andere war natürlich, wir haben das gemacht, weil wir gemerkt haben, sehr, sehr früh ähm, die Unterkünfte für geflüchtete Menschen ähm, werden eigentlich hermetisch abgeriegelt, ähm, keiner kommt raus, keiner kommt aber auch mehr rein, Bindungs-, Bindungen, die aufgebaut worden sind über die Jahre, also äh, von, also KünstlerInnen haben i also ja, haben ihre in Anführungsstrichen ähm, Kinder und Jugendlichen nicht mehr erreicht. Ähm, WhatsApp ähm, ist nicht so einfach, weil ähm, es dann vielleicht nur ein Familientelefon gibt oder ähm, auch diese ganzen, ähm, ja, also wir haben auch gekämpft, dass es diese digitalen Zugänge dann in Unterkünften gibt und da Verbindung gehalten werden kann. Und das ist äh, aber leider noch nicht in allen Unterkünften umgesetzt. Also WLAN ähm, einzurichten scheint nicht so einfach zu sein.
0: Ein, ähm, ein weiteres Projekt, was ihr ähm, auch mit begleitet habt, kommt von einem Tanker, wie du es ähm, anfangs beschrieben hast, dem äh, Haus der Kulturen der Welt. Und dort wurde unter dem Motto Mein Haus ist dein Haus äh, seit 2019 mit, der, mit dem Haus Leo, äh, was eine Gemeinschaftsunterkunft für Familien in Moabit ist, äh, sich darüber ausgetauscht, was, ähm, was denn Menschen ähm, mit äh, Fluchtgeschichte, die in Berlin leben, was sie brauchen, damit sie besser auch in dieser Stadt aufgenommen ähm, bleiben können, oder aufgenommen, aufgenommen werden und genau, was es da braucht. Und ein Zwischenfazit, was nun schon einige Jahre zurückliegt und inzwischen äh, gibt es eine Pandemie und die äh, Bedingungen äh, haben sich enorm verändert. Aber vielleicht ist es trotzdem interessant, einmal sich dieses Zwischenfazit anzuschauen, um äh, sich dann zu überlegen, was, was heißt das denn für, für den heutigen Zustand? Äh, ist da was von eingetroffen? Und zwar war es, Zitat, Gebraucht werden Zukunftsbilder, geteilte Erfahrungen und gemeinsame Orte. Zitat Ende. Und wenn ich an Zukunftsbilder denke und gleichzeitig auch ähm, sehe und höre, was äh, die Leb dass die Lebensrealität äh, von Menschen mit unsicheren Aufenthaltsstatus auch eben bedeuten kann, dass es keine Zukunft in diesem Land ähm, für sie geben soll, frage ich mich zum einen, ähm, wie geht ihr... So, vielleicht auch damit um ähm, und die, wie stehst du zu diesem Zwischenfazit? so Ist das, ist das etwas, was, was erreicht wurde oder ähm, was braucht es dann noch und wie ähm, genau wie geht ihr dann mit der Berlin-Mondiale um und helfen vielleicht, also hilft die dieses Netzwerk auch, um auf einer gesamtpolitischen Ebene die Situation zu verändern, weil eben, wie du gesagt hast, eine Repräsentanz geschaffen wird und eine Sichtbarkeit geschaffen wird, die vielleicht sonst nicht da wäre?
2: Also die Zukunftsbilder, also das Zwischenfazit, wenn ich mich so zurückerinnere, so sind die Zukunftsbilder je nach dem, wer sie zeichnet und äh, malt, immer ähm, je nach Zeit vielleicht andere. Äh, ich denke, das Bild, was wir als Netzwerk, als Koordinierungsstelle ähm, äh, im Moment vor uns sehen, ist wirklich vom zeitgenössischen Berlin zu sprechen und zu sagen, ähm, alle, die kurz oder lange in Berlin wohnen, ähm, gehören dazu. Und wir brauchen... Ähm, ja, gemeinsame Orte und gemeinsame ähm, Begegnungen, das würde ich sagen, ist immer noch so, weil dann auch, wenn wir diese Orte haben, ist eigentlich erstmal auch egal sein kann, wo ich herkomme, also im Sinne von, wo wohne ich in Berlin. Also wir haben das ganz deutlich gespürt. Zum Beispiel im Youngarzt in Neukölln, um Jugendkunstschule, da gab es eine Weile im C&A-Gebäude waren 600 Menschen untergebracht und äh, einige der Kinder und Jugendlichen von dort kamen zu Angeboten im Youngarzt Und nach zwei Minuten konnte man nicht mehr sagen, wo kommen die Kinder äh, eigentlich an dem Nachmittag her. Ähm, und alle hatten diesen gemeinsamen Ort, äh, konnten dort sein, konnten letztendlich auch Kind sein in dem Moment und ähm, so ist es natürlich für Erwachsene auch ähm, ich ähm, denke äh, dass es ähm, der Kontext in dem wir arbeiten, also wir sagen ja immer Migration, Asyl und Exil ist der Kontext in dem wir arbeiten ähm, ähm, ist ein Kontext der von Diskriminierung geprägt ist von Ausschlüssen, von Rassismus ähm, und dessen ähm, äh, sind wir uns bewusst und äh, wir benennen das an den Stellen, wo es uns, uns auffällt und äh, tragen das vor uns her und ähm, versuchen so ähm, diese Strukturen und ähm, die Ismen zu bekämpfen und aufzuheben. Ähm, das wird uns nicht alleine gelingen realistisch ähm, und dafür ist aber ein so Netzwerkcharakter auch wieder denke ich, das Richtige und ein Bündnis und wir schließen Bündnisse und ähm, positionieren uns äh, in bestimmten Fragen dann auch dazu. Hm. Ich denke, ähm, dass wir, indem wir in, äh, in Berlin eine Mietenkrise und eine Wohnungskrise haben, ähm, auch im Kontext, in dem wir arbeiten, natürlich die Auswirkungen spüren und ich habe Vorhin nochmal die Zahl ge, geprüft und es ist tatsächlich so, dass noch 18.458 Menschen in sehr, sehr beengten, prekären äh, Wohnverhältnissen leben müssen, teilweise auch, wenn sie einen Job haben, dann dem Landesamt hohe Mieten auch für ein Containerzimmer, dass sie sich da irgendwie zu zweit mit jemandem teilen müssen, zahlen müssen und das ist die Situation und ähm, der der sind wir uns halt müssen wir uns halt auch bewusst sein. Also wo ähm, wo verorten wir uns da als Projekt und was wollen wir darin und was können wir da und was können wir für Angebote machen. Und dieses Bild, was du da ähm, benannt hast, gemeinsame Orte zu schaffen, halte ich nach wie vor für richtig. Ähm, und da in Nachbarschaften anzusetzen, ähm, in so Mikro-Community-Ebenen, ähm, denke ich, ähm, oder bin ich, davon bin ich überzeugt, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, ähm, erzeugt Effekte und ähm, erzeugt ein solidarisches Klima und Bindungen und Beziehungen und einzelne Leute setzen sich füreinander ein und ähm, das ändert vielleicht dann noch nicht das große Ganze, aber im Kleinen ändert es vielleicht stetig das große Ganze. Ähm, und das ist das, was wir im Moment können und äh,
1: was es, denke ich, auch noch eine Weile braucht, ähm, ja, ja ähm, danke für, auch für eure Arbeit generell und ihr, du hast es gerade auch nochmal beschrieben, wie unglaublich vielstichtig und komplex ihr da agiert und ihr seid auch an wahnsinnig vielen Orten, an denen ihr ja, in Berlin eure Arbeit macht und mitmischt und ja, wenn wir auf dem neuesten Stand sind, sind es ungefähr 150 Orte in Berlin, in denen ihr euren Fuß in der Tür habt. Und jetzt wäre dann die, der Moment für unsere Frage nach dem Schuh, mit den ihr tragt an diesen 150 Füßen, die da in den ganzen Türen stehen. Ähm, hast du da einen Favoriten, ein Modell mitgebracht? Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich habe das
2: ja auch schon gesagt mit der mit der Vorlage der Kolleginnen und Kollegen. Ist es ist gar nicht so einfach, ähm, weil natürlich eigentlich wir einen Schuhschrank bräuchten ähm, für verschiedenste Gelegenheiten und ähm, ich auch was mit dem Barfuß Fuß anfangen kann natürlich ähm, ähm, und ähm, lustigerweise fiel mir dann ein sehr altes Lied ein ähm, von Harald Junke ähm, Barfuß oder Lackschuh ähm, und ähm, ich, ich glaube ähm, dass es sowas wie ein Halbstiefel sein könnte, der sowohl ein gutes ähm, ein gutes äh, Profil hat, also sich ähm, nicht auf rutschige, ähm, nicht ausrutscht die Person, die den trägt aber auch geputzt sein kann und ähm, im Roten Rathaus äh, bei einer Panelgeschichte ähm, bestimmte Punkte ersetzen äh, kann und ähm, ja, also so ein multifunktionaler ähm, Halbstiefel vielleicht.
1: Ja, die äh, multifunktionalen Schuhe, die sind schon öfter gefallen, aber mir gefällt auf jeden Fall der Halbstiefel auch als Bild, weil es da so eine, ja auch so diese, ja diese unterschiedlichen Ebenen, weil zum Beispiel kann man einen Stiefel ja auch total gut schnell anziehen, was ich super finde, aber gleichzeitig ist er auch, ähm, ja, parkettsicher für diverse Veranstaltungen. Genau, vielleicht so ein, so
2: ein, ähm, ja, so ein Schlupfstiefel, also ähm, der gar nicht geschnürt wird, sondern wo man schnell raus und reinkommt. Aber mhm. den, wenn man den ein bisschen putzt, dann kann man da auch eine äh, etwas schickere Veranstaltung überleben.
0: Ja. Ja, Diese mit den Gummibändern innen und außen, oder? Meinen wir alle den gleichen? Ja, Haben wir alle mhm. so ja das
1: klingt <lacht> eher so ein Chelsea-Boot, Chelsea aber vielleicht gibt es den auch noch mit einer ein bisschen spitzeren, Spitze, mal gucken, ich gucke mal, was ich da machen kann. Ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall auf dein, ähm, auf dein Cover für diese Sendung, Thomas. Okay. Ja, Wo wir gerade über diese 150 Türen und Orte und Menschen, mit denen ihr agiert, ähm, gesprochen haben. Du hast schon gesagt, dass ihr, die, dass ihr Grundlagen der Zusammenarbeit habt. Das ist... Äh, ein bisschen schwierig auf eurer Website zu finden, aber wir haben es gefunden und es sind, glaube ich, so anderthalb Seiten, eine Beschreibung dessen, ähm, wozu man sich quasi committen soll als Projekt, wenn man Teil eurer Community, ähm, so findet man das auch ähm, auf der Website. Kann ich auch allen ZuhörerInnen nur empfehlen, sich da mal diese Fülle an Projekten anzuschauen und mal ein bisschen durchs, äh, durch die Tiefen des urbanen Praxis-Webs zu klicken. Mhm. Genau, vielleicht magst du einmal kurz umreißen, worum es in diesen Grundlagen der Zusammenarbeit geht. Und wir haben jetzt ja schon über viele, viele Projekte gesprochen, jüngere, wie welche, die länger zurückliegen, auch wie diese Grundlagen sich vielleicht verändert haben und auch welche Veränderungen die Zusammenarbeit vielleicht auch in den Institutionen bewirkt haben durch euer Netzwerk.
2: Also die Grundlagen sind aus sind eigentlich äh, festgehaltene Praxiserfahrungen oder Positionierungen ähm, in, in, äh, im Arbeitszusammenhang und wir haben die ähm, aufgestellt, um eine Verbindlichkeit herzustellen. Wir sagen zwar, wir sind prozessorientiert, aber das heißt ja nicht, dass wir ähm, ja, also völlig ähm, losgelöst agieren. Und die Grundlagen, ähm, da spiegeln sich ähm, Ansprüche an eine Diversitätssensibilität, ähm, äh, Diversitätsorientierung wieder. Also wir haben einfach ähm, in der Zusammenarbeit in bestimmten Häusern ähm, ähm, festgestellt, dass da die... Ähm, die Stände halt ganz unterschiedlich weit sind und die 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 Offenheit. Also manche Häuser haben direkte AGs intern, wo sich permanent, wo fortgebildet wird, weitergebildet wird, mit mit Privilegien auseinandergesetzt wird, wo wirklich versucht wird, über Einstellungsverfahren eine Diversität zu herzustellen, wo sich mit Stoffen beschäftigt wird, mit Konzepten, ähm, wo es eine Offenheit gibt, auch ähm, ähm, ja, also einfach für Hinweise ähm, ähm, Konzepte zu überarbeiten, weil die so nicht ähm, tragbar sind oder funktionieren werden oder äh, bis hin zu einer Offenheit ähm, zum Beispiel zu sagen, wir wollen durchlässiger werden in unserer Personalabteilung. Und wenn ihr Menschen habt, die ein Praktikum suchen oder auch wirklich eine Anstellung, wir sind dafür bereit oder wir sind noch nicht bereit, aber wir wollen dorthin kommen. Und eine große Unterstützung in dem Bereich ist natürlich Diversity Arts and Culture. Die Kolleginnen dort, die das ist natürlich ihr Bereich und das merkt man auch, ähm, dass da eine Entwicklung eingesetzt hat in den letzten vier Jahren in, in Berlin, wobei, ähm, ja, also ähm, das Team dort kann nicht alles strukturell umkrempeln in kurzer Zeit, das ist eine langfristige Aufgabe und wir haben das einfach für unsere Arbeit auch ähm, versucht anzupacken und ähm, wir arbeiten natürlich auch mit äh, Menschen mit marginalisierten Perspektiven zusammen. Ich hatte das ja jetzt geschildert, ähm, auch mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und wir ähm, bringen die dann teilweise ja mit Strukturen, Häusern äh, zusammen, die sich vielleicht ganz anders positionieren. Und da haben wir dann den Impuls gehabt, wir möchten da die Grundlagen der Zusammenarbeit aufschreiben. Die haben wir dann auch an Kooperationsverträge rangeheftet, sodass sich auch Leitungspersonen, die mit uns kooperieren, dazu committen müssen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so Punkte, wie sich kontinuierlich in den Prozess reinzubegeben und ähm, auch so Punkte wie ähm, Eigenmittel über längere Fristen für die ähm, Arbeit in dem Kontext, für ähm, eine bestimmte Praxis zur Verfügung zu stellen. Also wir sehen uns ja auch mit unseren Mitteln als impulsgebende, ähm, so als Akupunkturprozess auslösende Stelle, aber ein großes Haus sollte das dann vielleicht nach zwei, drei Jahren selber aus dem Haushalt bestreiten können, wenn es da eine Sensibilität in der Kulturvermittlung gibt, ähm, sich äh, zu öffnen. Ähm, genau. Und das ist natürlich sowieso das Ziel, äh, dass es diese nicht nur die Sensibilität geben soll, sondern ähm, die Bereitschaft und die Umsetzung.
0: Ja, voll cool, auch dass du das, dass du ansprichst, dass sie auch mit dem Diversity Arts Culture auch zusammenarbeitet und zusammenwirkt, weil ich das auch in der, auch in dieser Auseinandersetzung mit dem diesem Feld der urbanen Praxis und in der Kultur auch sehe, dass gerade auch die, das Diversity Arts Culture auch so eine enorm wichtige Arbeit leistet um da, also durch zum Beispiel die, die Texte und die, das Know-how, was vermittelt wird über die Website oder die Angebote und das, die Beratungen, die dadurch ähm, gemacht werden und ich glaube auch, dass dadurch, dass ihr in der Praxis so arbeitet, dass da, ähm, dass es mich total freut, gerade zu hören, dass ihr da auch ähm, an einem ähm, Strang zieht und Gerade vom Diversity Arts Culture gibt es ja die neue Broschüre. Wir hatten da mal ein Projekt, was sich so mit dieser Projektitis in der Kulturszene auch auseinandersetzt. Was ist dann doch, also das meint damit, dass man immer irgendwie so der sehr, es gibt viele Projektförderungen, wenig strukturelle Förderung und das macht es natürlich auch schwer, Strukturen aufzubauen und zu verändern. Und wenn ich eine, ähm, ein großer Tank Tanker bin, mit denen ihr durchaus auch zusammenarbeitet, dann gibt es andere Möglichkeiten und ähm, Schnittstellen wahrscheinlich, an denen man ansetzen kann, als in ähm, kleinen Projekten, mit denen ihr ja und ähm, auch selbstorganisierten Projekten. Ähm, da, eine, ähm, da, eine, da ist es eine andere, wahrscheinlich eine ganz andere äh, Grundlage, auf der gearbeitet wird. Und ihr beratet ja und begleitet diese Projekte aber auch, Ihr habt, du hast schon ganz am Anfang gesagt, ihr könnt selber jetzt keine Fördermittel vergeben, aber ihr helft ähm, dabei, sich zurechtzufinden vielleicht auch im, im Rahmen des Netzwerks und über eure, über eure finanziellen Möglichkeiten könnt ihr zum Beispiel auch ExpertInnen einladen und es findet viel Skillsharing statt. Und da frage ich mich, ob dieses Netzwerk auch da hilfreich ist, für aber alle Projekte, egal welcher Größenordnung, weil es eine Kontinuität hat, die vielleicht Projekte selbst manchmal gar nicht haben. Also ich, ich kenne das aus eigenen Projekten, dann geht es irgendwie, eigentlich würde man sich gerne mal mit den eigenen Strukturen und mit dem Organisationsaufbau beschäftigen, aber eigentlich schreiben wir nur die ganze Zeit Förderanträge, um mal irgendwie an irgendwas arbeiten zu können und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht und da ist viel Arbeit, viel unbezahlte Arbeit, oftmals nicht mal eine, die dann auch wirklich Geld einbringt mit verbunden, was dann wieder Ressourcen abzieht. Ähm, meinst du, dass da das Berlin-Mondiale-Netzwerk durch auch euer Angebot, zu dem man sich, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch auf eine gewisse Art verpflichtet? mit den Grundlagen der Zusammenarbeit auch an euren Angeboten teilzunehmen, ob das auch, ob das den, ähm, den Projekten auch hilft, weil es eben eine Kontinuität mitbringt, ähm, die sie vielleicht selbst manchmal gar nicht so haben. Ich glaube, das sind so zwei Punkte in deinem Fragenkomplex.
2: Also das eine, ähm, würde ich sagen, diese Kontinuität ähm, und jetzt schon längere Dauer von Mondiale, wir sind ja auch nur ein Projekt, formal, ist hart erkämpft. Ne? Und ich sehe aber auch, dass wir das erkämpfen konnten, weil wir zum Beispiel, ähm, ja, also weil wir einfach die Möglichkeit haben, hauptamtlich uns äh, für die, um die Koordinierung zu kümmern und auch um eine, ähm, um eine Weiterförderung. Also, das ist äh, harte Arbeit, aber ich sehe auch, wer das kann und wer das alles nicht kann. Und ähm, ich sehe auch, ähm, dass äh, wie viele Leute das aus dem Netzwerk, gerade im Bereich Selbstorganisierung, äh, Kollektive ähm, ähm, nicht schaffen, ähm, sich da, ähm, ja, also ne wir hatten äh, die Förderperiode bis 2017 und viele Projekte, die damals über den Masterplan gefördert worden sind in dem Bereich, sind danach ausgelaufen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen aber auch. Einer war... Ähm, ähm, sich um, dieses, um diesen ganzen Kosmos von Weiterförderung äh, zu kümmern. Ähm, und der andere Punkt ist, ähm, nochmal, war glaube ich dann so die der, der zweite Teil der Frage, ähm, die Grundlagen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist dieser Austauschmoment und Verknüpfungsmoment ähm, und diese Koordinierungsarbeit und das sich bekannt machen und auch zu wissen, die Person ist jetzt an dem und dem Punkt und ähm, ähm, dann auch diese Runden, wo die, die Leute sich selber vernetzen und sich selber Angebote machen. Also zum Beispiel haben wir am Knotenpunkt Wasserwerk äh, Akteurinnen wie Berlinische Galerie, Haut, Mobile Dance, Women for Common Spaces, also Potpourri an um, ähm, Organisationsstrukturen ähm, und die haben es total gut geschafft, ähm, sich auszutauschen über ihre Ressourcen, über ihre Ideen ähm, und haben ähm, untereinander kooperiert und teilen das, was sie haben und stellen gemeinsam Anträge oder kommen auch in eine Umsetzung. Und das finde ich ähm, äh, geht dann nochmal über die Projektitis äh, weiter und hinaus, weil vielleicht ist es dann auch nur ein Projekt, was man beantragt, aber man kann es auf breitere Schultern und äh, äh, Ressourcenteilung aufteilen. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, habe ich als unglaublich kollegial erlebt äh, in den letzten Jahren äh, in dem Bereich, obwohl vielleicht das... Dann auch um ähnliche Förderstränge geht und Ideen, Umsetzung aber das habe ich innerhalb der Mondiale als sehr angenehm erlebt und auch solidarisch, dann zum Beispiel auch in so einem ähm, Entwicklungspunkt, als das Programm Weltoffenes Berlin entwickelt wurde, ähm, wo wir uns auch maßgeblich mit beteiligt haben, mit ähm, vielen anderen Akteuren. Da gab es dann jetzt. Das die Möglichkeiten, Stipendium für ein Jahr in an einer Institution zu machen und ähm, zum Beispiel am Literaturhaus oder bei Sascha Walz und einzelne äh, KünstlerInnen, die uns angesprochen haben, die erst kurz, kurz in Berlin sind, konnten dann dieses Programm aufgenommen werden und so ähm, in ihrer Ankommensperiode, Professionalisierung im Hintergrund von Berlin. Äh, Einfach ähm, ja mit äh, mit aufgehen in dieses Programm.
1: Wir machen diese Sendung ja zu also auch weil wir diesen Begriff der urbanen Praxis, der heute ja auch schon wieder öfter gefallen ist, verstehen und vermitteln wollen und es gibt aber noch einen weiteren Begriff, der mit, in, ja, mit im Raum schwebt, auch gerade wenn wir mit dir sprechen über eure Projekte, und zwar den Begriff der Soziokultur. Und wenn man diesen Begriff in eine Suchmaschine eingibt, dann wird folgende Definition ausgespuckt. Ich lese sie mal kurz vor. Die Soziokultur bezeichnet die Summe aus allen kulturellen, sozialen und politischen Interessen und Bedürfnissen in einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Gruppe und oder eine direkte Hinwendung von AkteurInnen und Kultureinrichtungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zum Alltag. Orte von Soziokultur sind vor allem soziokulturelle Einrichtungen. Und dem zur Seite stelle ich jetzt mal ein Statement über die urbane Praxis, wie es von dem Rat für die Künste verabschiedet wurde. Urbane Praxis verbindet die reale Perspektive lokalen Handelns in urbanen Sozialräumen. Sowohl mit einer künstlerischen als auch mit einer strategisch-politischen Perspektive in der Stadtentwicklung und Kulturpolitik. Ja, damit formuliert sich ja eigentlich so eine enge Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen. Aber inwiefern, inwieweit trägt die urbane Praxis, also oder ja, einfach als Frage, inwiefern trägt eigentlich ja, die, der Begriff der urbanen Praxis, so wie ihr den mit dem Rat der Künste formuliert hat, auch den Begriff der Soziokultur mit?
2: Das ist, das
1: ist eine sehr spannende Frage.
2: Und ich kann das jetzt nur aus, aus, meinem, aus meiner Ecke sozusagen beantworten. Ich denke, dass viele Ansatzpunkte, die die Soziokultur auch hat, sich in der urbanen Praxis wiederfinden. Also auch je nach ähm, Ecke, auf, von der man auf die urbane Praxis guckt, verschieden stark. Also bei uns sind die soziokulturellen Elemente auch mit unserer Netzwerkarbeit stärker als das vielleicht ähm, bei einer Floating University vielleicht sind. Vielleicht sagen die Kollegen beim nächsten Meeting, nein, das stimmt gar nicht, bei uns ist es doch stärker. Und die Soziokultur ist natürlich gesetzt als Praxis und auch als Struktur seit den späten 60er Jahren, vor allen Dingen erst mal dann bis, bis 89 im in der BRD, ähm, als, auch als Reaktion ähm, der 68er als, äh, auf der Suche nach alternativen Formaten, Selbstorganisation, ähm, einer Selbstverwaltung und einer Unabhängigkeits, äh, einem Unabhängigkeitsbestreben von vielleicht staatlichen Strukturen ähm, und als äh, kritischer Moment auch in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu sehen, ähm, eine ganz wichtige Tradition. Und trotzdem kann ich vielleicht aus meiner Praxis sagen, dass wir ganz am Anfang mit Mondiale auch zum Beispiel gesagt haben, ach super, dann können wir ja auch aus dem Fonds Soziokultur beantragen und bestimmte Stränge unserer Arbeit dadurch untersetzen. Und es gab lange da eine Abgrenzung von Kunst und Kulturförderung, dass gesagt wurde, wenn ihr dort äh, gefördert werdet, dann seid aus der Kunstförderung eigentlich raus. Und ich glaube, für uns würde ich sagen, dass da ein Unterschied ist, dass wir, und das, ich will das überhaupt nicht abstreiten, dass soziokulturelle Zentren das auch tun, aber wir arbeiten in den Künsten mit professionellen KünstlerInnen zusammen und ähm, äh, auch wenn wir prozessorientiert arbeiten, wie ich vorher gesagt habe, wir, wir müssen jetzt nicht äh, tanzen am Schluss oder der Ausstellung, äh, ist unser Anspruch doch ein sehr, ähm, stark künstlerischer, ähm, was ganz unterschiedliche Ästhetiken, ähm, Ergebnisse hervorrufen kann. Aber das würde ich sagen, aus meiner Ecke heraus wäre der Unterschied. Und trotzdem kann es sein, dass ähm, vereinzelte Akteure aus der Soziokultur sagen, ja, das ist doch uns auch ein Wert. Ähm, ich finde, dass die urbane Praxis ähm, ein zeitgenössisches Angebot macht, ähm, vor allen Dingen jetzt aus unserer Berliner Perspektive raus, ähm, auch vielleicht nochmal diese Zentrenstruktur, die es in Berlin ja so auch gar nicht unbedingt gibt, ähm, in den Blick zu nehmen und zu schauen, was brauchen wir denn in Berlin ähm, und was gibt es für Akteurinnen und was, was brauchen wir vor allen Dingen für Bereiche, die sich verknüpfen. Und da kann es in Nachbarschaften sein, dass das sehr ähnlich dem soziokulturellen ähm, Design ist, aber es kann auch sein, dass es äh, äh, nochmal stärker äh, Architektur braucht, ähm, dass Neues gebaut wird. Und ähm, meiner Meinung nach ist die urbane Praxis ja auch nicht ausdefiniert, sondern wir sind da gerade am Anfang auch mit der Initiative und ähm, das finde ich auch das Spannende daran. Und trotzdem ähm, sehe ich für mich auf jeden Fall eine Tradition, ähm, die, die Soziokultur gelegt und gesetzt hat, ähm, und weiß auch, dass dort ähm, versucht wird, ähm, moderne Diskurse reinzubringen und sich äh, gerade auch 2015, 16 ähm, mit dem Kontext Migration ähm, stark auseinandergesetzt wurde und das nach wie vor auch gemacht wird.
1: Ja, du hast gerade schon über die Definition der urbanen Praxis gesprochen quasi, dass wir da gerade noch am Anfang stehen. Und zum Ende unserer, unserer Sendung fragen wir unsere Gästinnen immer gerne nach einem eventuellen Wikipedia-Eintrag, der zu dem Thema geschrieben werden könnte, weil den gibt es nämlich noch nicht. Ähm, ist natürlich eine super schwere Frage, aber was müsste da deiner Meinung nach so... Ein Satz, der da drin stehen müsste, den wir zitieren könnten von dir?
2: Meiner Meinung nach ist urbane Praxis äh, interdisziplinäres Handeln in Bezug auf Stadt immer ähm, mit dem Versuch, lokale und künstlerische Perspektiven zusammenzubringen. Und für das zeitgenössische Berlin bedeutet das, dass es immer radikal divers, kollaborativ und lernend sein sollte, diese Praxis.
1: Dankeschön, den glaube ich, kann man direkt so nehmen und abdrucken. <lacht> und ergänzen. Und ergänzen, natürlich.
0: Ja. Hey, ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer langen, interessanten ähm, fünften Folge angelangt. Vielen Dank äh, dir, Sabine. Sehr gerne. Ähm, Danke euch. Es war uns ähm, eine Freude, uns mit dir auszutauschen über eure komplexe Netzwerkarbeit und die Orte, an denen ihr wirkt. Ähm, wir würden uns total freuen, äh, wenn es im Sommer, der ja heute, ähm, heute mal kurz vorbeigeschaut hat hier, ähm, Anfang April im Jahr 2021, ähm, genau, wäre schön. Mal bei dem einen oder anderen Ort äh, vorbeizuschauen, bei euren Knotenpunkten. Vielleicht ergibt sich da was. Sind gerne, ihr seid eingeladen. Ja, ich weiß gar nicht, was, was gibt es noch zu sagen. Ähm, dieser Podcast ist auch aus der Initiative ähm, Urbane Praxis ähm, in, entstanden, sozusagen, oder auch ins Leben gerufen worden. Und genau, wird im Rahmen des Programms Draußen statt von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Das ähm, haben wir jetzt auch noch gesagt, für alle, die so lange zugehört haben. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich äh, bei dir und äh, danke dir, Thomas, für die äußerst äh, charmante Moderation. Das hat äh, Spaß gemacht.
1: Danke dir, Mona,
0: für die Moderation. <lacht> Ebenfalls äußerst charmant. Steht hier so in meinem Moderationsleitfaden, dass ich das sagen soll. <lacht> Ja. Danke euch. Ja, schönen, ähm, schönen Abend, schönen Tag noch ähm, und auf Wiederhören zur letzten oder vorerst letzten Folge von Fuß in der Tür nächstes Mal mit der Floating. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Fuß in der Tür.